0: ailesinden herkese merhabalar arkadaşlar. Dün söz verdiğim gibi bugün de karşınızdayız. Hatta bu hafta 3-4 kere karşınızda olduk yanlış hatırlamıyorsam. Her hafta olduğu gibi başını geçirdiğim üzere sizleri farklı disiplinlerle karşılaştırıyorduk. Bu haftada doku mühendisliği disipliniyle karşı karşıya bırakacağım sizlere. Ama önceden söyleyeyim bu hafta biraz daha doğrusu bugün biraz hastayım. Şöyle peçetem de burada. <gülüyor> Olası bir durumda şimdiden sizlerden özür dilerim. Ve tekrardan gelelim günün bir anlamda anlamlı önemine, doku mühendisliğine. Bugün doku mühendisliğini bizlere aktaracak çok önemli bir hocamız var. Menekşe Ermiş hocamız kendisini hemen şöyle sahneye davet edelim. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? Umarım iyi ve sağlıklısınızdır.
1: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz biz de, çok teşekkür ederiz. Efendim bugün doku mühendisliği konuşacağız. Sayın hocamın uzmanlık alanı kendisi şu anda hocam Los Angeles'ta mıydınız yanlış mı hatırlıyorum?
1: Evet şu anda e, Teresaki Institute for Biomedical Innovation e, diye e, akademiyle e, sanayinin ortasında bir enstitüde araştırma yapıyorum.
0: Hem akademiye hizmet ediyor hem sektöre hizmet ediyor. Gayet güzel aslında iki tarafı evet. da öğrenmiş oluyorsunuz muazzam.
1: Evet. Bu benim için yeni bir tecrübe oldu gerçekten. Akademiden <gülüyor> birazcık daha farklı.
0: Bence de yani ne derler? Çünkü akademiye ağırlık verildiğinde sürekli olarak belli bir düşünce tipi var. Ee, sürekli olarak bir veri, bilgi üretme tipi varken artık sektöre girince bir de işin e, finansal kısmı söz konusu oluyor. Evet. İleriye yönelik adımlar daha çok düşünülüyor. Tuhaf fakat e, olması gereken bir ne derler? Edinim diyeyim kısacası. Şimdi lafı daha çok çok daha fazla uzatmadan bugün doku mühendisliğine geçeceğiz ama öncelikle Menekşe Ermiş kimdir onu izleyicilerimizle tanıştırmak istiyorum. Söz sizde hocam.
1: Tamamdır. Ee, ben e, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. E, sonrasında dört e, yıla yakın olarak klinikte çalıştım. O sırada da ya yani hep araştırmaya merakım vardı fakat bizim Tıp disiplininde gördüğümüz araştırma ile temel bilim araştırması arasında çok fark varmış. Bunu ODTÜ'ye geldiğimde anladım. ODTÜ, biyomedikal mühendisliği bölümünde doktora çalışmalarımı yürüttüm. Biyo malzemeler ve doku mühendisliği alanında. Daha sonrasında... 2016 yılında tamamladım doktoramı. 2016 yılından beri e, Ottibio Malzeme ve Dokun Mühendisliği Mükemmeliyet Merkezi'nde e, çalışıyorum araştırmacı olarak. E, şu anda da e, bir yıllığını e, Amerika'da e, Teresaki Institute for Biomedical Innovation'da e, misafir araştırmacı olarak e, çalışmalarımı e, yürütüyorum. E, ben ee, şöyle söyleyeyim. İlk biyomalzeme ile ilgili başvuru yaptığımda aslında biyomedikal mühendisliğine başvurmuştum ve biyomalzemenin ne olduğunu hiç bilmiyordum. Ee, ama e, <gülüyor> çok interdisipliner bir alan olduğundan Kesinlikle. ve aslında... E, bize çok e, net bir şekilde sunulmadığından ne yaptığını bilmiyordum. E, ben tıp fakültesinin intern senesinde yani son senesinde e, iki ay kadar İngiltere'de yapmıştım internim bir ortopedi kliniğinde ve orada sürekli biyomalzemelerden bahsediyorlardı e, ve e, böyle işte şey e, bu omurganın eğriliklerini e, tedavi etmek için metal e, çiviler ve metal aksamlar kullanıyoruz. Evet, evet e, fakat e, ...en sık çocuklarda görülüyor ve çocuklar çok hızlı büyüdüğü için sürekli ameliyat etmek gerekiyordu. Hı-hı. O gittiğim kliniktekiler ise çocukla birlikte büyüyebilen bir implant tasarlamaya çalışıyorlardı. Oh. Ee, <gülüyor> o zaman çok ilgimi çekmişti ama bunun Türkiye'de yapılabileceğine dair hiçbir fikrim yoktu. Ee, OTT'ye geldiğimde, e, Vasıf Hoca ile ilk görüştüğümde hani doktora için... Bana şey sordu, sen ne çalıştığımızı biliyor musun dedi. Ben de çok dürüst bir şekilde, çünkü diyebilecek hiçbir şey, şey yoktu, şey, şey, hayır şey. hocam hiçbir şekilde bilmiyorum dedim. Biyo ile tanışmam öyle oldu. Yani hani daha önceden ismini bildiğim ama aslında ne yapıldığına dair hiçbir fikrim olmayan bir branştı. Ve daha sonraki yıllarda tıp, temel bilimler ve mühendislik arasında bir çeşit bir köprü kurmaya çalıştım çünkü e, interdisipliner branşlarımızın e, en büyük sıkıntısı farklı disiplinlerden gelen insanların aslında farklı diller konuşuyor olması bilim adına evet. ve e, bunları birleştirerek bir e, yani bilgi veya ürün ortaya çıkarmanın gerçekten aslında zorlu bir şey olması. Ben de bunu aslında bu işin içinde öğrendim. Hem kendi ne yaptığım branşımı öğrendim. Utanarak söylüyorum. Yani hiç bilmeden girdim bu işin içine. Yani aslında şöyleydi. Hiç bilmiyor olmak. Çünkü hani o kadar yıl okuyorsunuz, belli bir eğitim alıyorsunuz ve bir altyapı oluşturuyorsunuz. Ama bunun hepsine. Hepsinden farklı olarak yeni bir şey sunuluyor olması benim gerçekten ilgimi çekmişti. O yüzden de aslında çok hızlı bir şekilde kabul etmiştim. Daha sonrasında 2010-2016 yılları arasında ODTÜ'de doktora çalışmalarımı yürüttüm. Ayrıca zaten ODTÜ ile ilgili olarak çok olumlu ve pozitif düşüncelerim var. (gülüyor) Evet. Bundan sonra da bu e, konu üzerinde araştırmalarıma devam ettim. Hem e, böyle e, şu an ODTÜ'de çalıştığım pozisyon e, yarı akademik bir pozisyon. Yani ders verebiliyorum, e, öğrenci alabiliyorum e, ama aynı zamanda işte merkezde de merkezle ilgili bir şeyleri yapıyorum falan. E, yani aslında benim şimdiye kadar yaptıklarım bu kadar. E,
0: Gayet dolu konumu dolu aslında.
1: Sevi- <gülüyor> Teşekkürler. Ya ben konumu çok seviyorum, araştırmayı çok seviyorum. Ee, o yüzden aslında yaptığım işten memnunum. İnsanlar şey soruyorlar, hani kliniği bıraktın, e, orada işte çok daha e, büyük şan şöhret para gibi şeyler <gülüyor> hani e, vardı diyorlar ama e, yani benim e, Durumum şöyleydi, ben Queenie'yi de seviyordum ama araştırma o kadar hoşuma gitti ki işin bu tarafı daha böyle şey, yani gece uykunuzdan uyanıp aydınlanabiliyorsunuz. Yani bir, bir şeyi çözmek için çözemeden uyuyorsunuz ve gece rüyanızda o deneyi, o çalışmayı görebiliyorsunuz. Bunun yarattığı heyecan ve motivasyonu ben işin aslı klinikte göremediğim için klinikten ayrıldım. O yüzden bayağı mutluyum diyebilirim. Yani biyomalzeme doku mühendisliği bir mühendislik branşı gibi gözükmesine rağmen aslında klinik uygulamalara bakıldığında klinik uygulamaların bir temel bilimi gibi fonksiyon görüyor yani hani hmm. e, temel araştırmalar biyomalzeme doku mühendisliğinde başlıyor ve daha sonra kliniğe translasyonu yapılmaya çalışılıyor. E, o yüzden aslında e, kliniğin bir temel bilimi, temel araştırması e, gibi düşünebiliriz bunu.
0: Pekala çok teşekkür ederim dolu dolu bir e, anlatım oldu. Sizi zaten evet. bu anlatımlardan az çok tahmin ettiler. Yani ne hakkın ne hakkında çalıştığınızı. İlerleyen evet. dakikalarda ise o anlatım sırasında söylemiş olduğunuz e, kelimelerle, teknolojilerle alakalı da sorularımız olacak. Orada daha rahat e, bir Tabii. anlamda neyi anlattığınızı anlayacaklar. Tamamdır. Şimdi, ben çok
1: uzun konuşuyorum. Ne olur beni durdurun, kesin kısaltın.
0: Hocam kendimden bildiğim için şey hiç sorun değil. Siz de beni kesin kısaltın. Ne olur onu sizden <gülüyor> istiyorum. Şimdi hocam dilerseniz yavaş yavaş bir giriş yapalım. Az önce de bahsini geçirmiş olduğunuz üzere multidisipliner bir bilim dalından bahsediyoruz. Doku mühendisliği. Şimdi evet. doku deyince hangi disiplin içerisinde yer alır diye şöyle bir düşünüyorum. Benim kendi çalışmış olduğum alan olan biyoloji disiplini içerisinde yer alabilir, tıp içerisinde evet. yer alabilir. E bir de bu işin mühendislik kısmı var. Şimdi diyorum ki evet. böylesine bir çalışmada bunların tam olarak konumları nerelerdir? Hangileri hangi eksiklerini kapatıyorlar veya neyi başarmalarını sağlıyorlar? Bunu sizden öğrenmek istiyorum. Bir anlamda doku mühendisini şöyle tanıyalım diye.
1: Tabii ki. Şimdi doku mühendisliğinin amacı insanların biliyorsunuz ömrümüz uzuyor. Yani yaşam süremiz uzuyor ve yaşam süremiz uzadıkça fiziksel bedenimiz bu, bu uzamayı çok da sağlıklı bir şekilde kompanze edemiyor ve yıllar içinde değişik organ ve dokulardan kayıplar veriyoruz. Bunların hani trafik kazası veya kanser gibi sebeplerle de olabiliyor. Tamamen yaşlılık veya işte insan ömrünün uzamasını kompanze edememesi gibi sebeplerden de olabiliyor. İşte böbrek yetmezliği olsun, kalp yetmezliği olsun falan bu tarz durumlarda. Şimdi böyle olunca ciddi bir doku ve organ ihtiyacı var piyasada. Ve biz günümüzde bu doku ve organ ihtiyacını e, ne yazık ki e, insandan insana veya hayvandan insana e, doku nakliyle tıklıyoruz. E, transplantasyonla karşılamaya çalışıyoruz ve e, ne yazık ki e, burada bizi kısıtlayan çok önemli şeyler var. Bunun birincisi bizim bağışıklık sistemimiz. Bizim vücudumuzun bağışıklık sistemi kendimize ait olmayan herhangi bir hücre veya yapıyı kabul etmeye programlanmamış. O yüzden biz e, Uyumlu donörlerden bile, yani uyumlu derken hani temel bazı e, doku tipleri bize benzeyen insanların e, organlarını bile alıyor olsak hala bağışıklık sistemimiz bunu reddettiği için bir de üstüne bağışıklık sistemimizi bağlay- baskılayacak iminsüpresif tedaviler kullanmamız gerekiyor. Tabi bir diğer sıkıntı e, bu organların temini ile alakalı. Ee, çift olan organlar böbrek gibi veya kendi yenileyebilen organlar karaciğer gibi bunları e, doku tipi bizimle uyumlu olan diğer insanlardan alabiliyoruz. Ama bazı organlar var ki bunlar hani e, sadece e, hastanın beyin ölümü gerçekleştikten sonra ve organ bağışı yaptıysa e, alınabiliyor. Yani genel olarak e, şey... E, bir beyin ölümü gerçekleşmiş dönür veya kadavraya ihtiyaç duyuyoruz. Hı-hı. Şimdi böyle olunca e, gerçekten e, organ bulmak ciddi bir sıkıntı haline geliyor. Ve popüler yani dünyada insan popülasyonu artıyor. insanların yaşları ya yani ömürleri uzuyor ve ortalama yaş artıyor ve organ ihtiyacı artıyor. Şimdi bu noktada e, 1980'lerde asıl ilk kurgulanmaya başlamış biyo malzemeler ee, diyorlar ki biz öyle bir şey üretmeliyiz ki hani e, laboratuvarda bu ürettiğimiz şey en nihayetinde insanların doku ve organ ihtiyaçlarını karşılık vermeli tabi işin başında çok kompleks düşünemiyorlar yani hedefler Tabii ki böbrek kalp işte pankreas gibi e, kompleks organlar ama işin en başında, kemik gibi, işte kıkırdak gibi e, daha e, yapısı e, kompleks olmayan dokular yapılmaya çalışılıyor. 1980'lerde 3 e, temel 3 e, önemli konferansta biyo malzeme tanımlanıyor. İlk tanımlandığında inert dokuyla ve hücrelerle hiç iletişime geçmeyen bir yapı olarak tanımlanırken 90'lara doğru geldiğimizde artık bioaktif, hücreler ve dokularla iletişim halinde hastanın var olan dokularına entegre olabilen yapılara dönüşmüş oluyor biyo malzemeler Yani bir insanlığın da bu biyo malzeme ve doku mühendisliği konusunda bir e, öğrenme eğrisi var. Yani biz önce koyalım ve orada dursun ve sadece destek olsun veya temel fonksiyonları görsün diye bu işe başlamışken e, yıllar içinde artık e, dokuyu, mimiketsin, dokuyla iletişime geçsin, biyoaktif olsun, gerekirse doku içine büyüsün. Hatta belki biz koyalım belli bir süre sonra orada yok olsun, gitsin ve orayı doku kaplasın gibi çok daha kompleks fonksiyonlara doğru gidiyor. Şimdi böyle olunca işin başında bu e, biyomalzeme alanı ile ilgilenen insanlar gerçekten e, doktorlar ve e, temel bilimciler yani kimya kimyagerler, biyologlar şeklindeyken e, bu Öğrenme eğrisinin üzerinde daha kompleks yapılara, daha kompleks kimyalara, daha kompleks fiziksel özelliklere ihtiyaç duyulmaya başlayınca mühendislik de işin içine ciddi olarak girmeye başlıyor. Şimdi şu günümüzde gerçekten en interdisipliner alanlardan biri diyebiliriz biyo malzeme için. Çünkü doktorlar var, biyologlar var, moleküler biyolog genetikçiler var e, kimya
0: evet
1: kimyagerler var kimya mühendisleri var çünkü bu, bu sadece laboratuvarda bir ürün üretmek değil nihai olarak bunun scale up'ını yani e, piyasaya sürülebilecek boyutta üretimini de içerdiği için kimya mühendisleri de var işin için onun dışında tabii ki e, malzeme mühendisleri var. Çünkü işin büyük bir kısmı e, bazen e, sentetik malzemelerin kullanılmasını içeriyor. E, seramiklerin, metallerin, polimerlerin. O yüzden malzeme mühendisleri var işin içinde. E, bu süreçlerin yönetilmesinde... E, Sensörler bizim için çok önemli. Yani biz ürettiğimiz şeyin aktivitesini de takip etmek istiyoruz. O yüzden elektrik mühendisleri var işin içinde. Bu boyutta bir şey yaptığınızda yani hücreleri tekrar programlamak, hücreleri bir yöne farklılaştırmak veya bir dokunun bütün fonksiyonlarını tekrar etmek veya işte benzetmek istediğiniz zaman tabii ki çok ciddi görmek genetik e, araştırma araçlarına ihtiyaç duyuyorsunuz ve bu sekanslama gibi e, araçlarda çok ciddi veriler üretiyorsunuz. O yüzden e, biyoinformatikçilerin işin içinde olması çok önemli oluyor. Yani böyle olunca aslında her o kadar farklı disiplinden insan bir araya gelmiş oluyor ki. Mesela mekanik özelliklerin dokuya benzemesi gerekiyor. E, makine mühendisleri işin içine giriyor. E, işte dediğim gibi bunun yaptığınız şeyin doğru olup olmadığını ölçmeniz gerekiyor. Sensörler için işte elektronik mühendisleri, MEMS'ciler işin içine giriyor. E, tüm bunları doğru yolda gidip gitmediğinizin e, feedbackini doktorlarla alıyorsunuz. Yani biz böyle bir şey yapıyoruz ama gerçekten sizin ihtiyacınız bu mu veya bu mesela cerrahide, ameliyatanda uygulanabilir bir şey mi? Yani biz bir şey ürettik ama bizce çok güzel ama mesela bir doktor diyebilir ki bunun hiç oluru yok çünkü bunu ameliyatta benim oraya e, şey yapmamın, implante etmemin bir yolu yok diyebilir mesela size. İşte doku mühendisliğin interdisiplinerliği buradan kaynaklanıyor. Yani aslında ilk başlarda... E, Biyoteknoloji, biyomedikal mühendisliğinin ortasında bir yerde başlamış ama kendini çok büyük bir alan yaratmış e, biyomalzemeler. Daha biyo malzeme sonra sadece malzemeyi çağrıştırdığı ve içindeki e, doku, hücre, e, canlı komponenti, e, çok e, fark edilmediği için doku mühendisliği türemiş. Yani biyomalzemeler kullanarak doku mühendisliği yapılıyor. Daha sonra doku mühendisliği de çok in vitro, labda, bençüstü bir iş gibi gözükmeye başladığı için artık bunu e, uygulama alanı da bulabilmesi için oradan rejeneratif tıba geçiş yapılmış. Yani biz e, ürettiğimiz şeyleri aslında insan için üretiyoruz'u vurgulayabileceğimiz bir e, a, branş daha olmuş oluyor. Ve şimdi rejeneratif tıpta bir şeyler hala üretiliyor. In vitro, in vivo testleri yapılıyor ama bunları insana uygulayabilmek için şimdi günümüzde artık translasyonel tıp diye bir e, terimden bahsediliyor. Yani e, biz ne yapıyoruz? İşte en temelinde malzemeyi erek başlıyoruz bu malzemeyi hücrelerle biyoaktif ajanlarla zenginleştirerek dokuyu taklit etmeye çalışıyoruz daha sonra bu dokuyu ne kadar taklit ettiğimiz ve bunun e, bir canlı bedeniyle ne kadar uyumlu olduğunu rejeneratif tıpta araştırıyoruz ve en son olarak tüm bu aşamaları geçtikten sonra elimizdeki ürün e, gerçekten bir e, hastaya uygulanabilecekse bir bu e, tıbbi bir eksiye hitap ediyorsa bu sefer yapmaya çalıştığımız şey bunu insan uygulamasına geçirmek tabi tüm bu basamakların içinde en zor kısmı translasyon aşaması çünkü orada bu sefer e, devletlerin takip ettiği yani Amerika'da FDA işte Türkiye'de e, TCK gibi e, kurumsal olarak takip edilen ve e, çok katı koşulları olan e, klinik test aşamalarına geçilmiş oluyor e, ve şimdi buradan şöyle tamamlayacağım bunu ben bunu sanki böyle step by step bir Şu an e, şey, şey programın
0: yüzde şey... yetmişi bitti.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Yok tamam şaka şey yapıyorum ama.
1: Bu Aynen, yani. Evet bu bir akış şemasıydı ama bu akış şeması aslında düz düz akmıyor. E, bu aslında bir döngü. E, siz Translasyona geldiğinizde bakıyorsunuz ve diyorsunuz ki işte biz bu kadar bunu geliştirdik ama mesela bu burada şu şekilde olmadı ve geri en başa dönüyorsunuz. Yani böyle Tabii. bu e, sürekli e, bir döngü halinde devam eden bir süreç ve ne yazık ki e, yani çok biyomalzeme, doku mühendisliği, rejeneratif tıp, bunlar çok popüler konular ve e, dünyada çok fazla enstitüde, çok fazla kurumda, çok fazla araştırmacı tarafından çalışılıyor. Ama piyasaya veya işte hastaya ulaşabilen ürünlere baktığınızda gerçekten arada çok büyük bir uçurum var. Hatta buna bir isim vermişler. Buna Valley of Death diyorlar. Yani ölüm Vadisi diyorlar. Evet. Yani sizin arkasında böyle e, <gülüyor> On binlerce kişinin yaptığı araştırmalar var. Fakat hasta açısından bakıldığında veya klinik açısından bakıldığında ulaşan 3-5 tane ürün var. Ee, tabii ki bu şey demek değil. Hani biz boşu boşuna mı on binlerce kişi bilim yapıyoruz? Hayır. Çünkü e, multidisiplinerliğin getirdiği bir güzellik daha var. E, bir yandan... Evet bir ürün üretmeye çalışıyoruz, bir teknoloji üretmeye çalışıyoruz. Ama öteki yandan biz aynı zamanda temel bilimciyiz. Hatta, yani geldiğimiz evet. yer temel bilim ve biz e, bilgi de üretiyoruz. Yani bu yaptığımız araştırmalardan gelen bilgi o an ürettiğimiz ürünü hastaya sunamasa da oradan öğrendiklerimizle biz bir sonraki aşamada e, daha iyi şeyler yapabilir hale gelebiliyoruz. Veya, ee, konvansiyonel biyolojik yöntemlerle fark edilmeyen bir takım biyolojik bilgileri bu hücre ve biyomalzeme arasındaki ilişkiler çalışılırken ortaya çıkarabiliyoruz. Yani aslında e, hiç beklemediğiniz şeyler olabiliyor. Yani sizin elinizde bir malzeme var karakterize etmişsiniz. Kimyasını biliyorsunuz, ne yapacağını biliyorsunuz. Hücrelerin bu bu tarz bir malzemeyle de ne yapacağını aslında öngördüğünüzü düşünüyorsunuz ama hücreyle malzeme görüyorsunuz ve tamamen farklı bir sonuç alıyorsunuz. Yani biraz böyle sürprizli bir branş diyebilirim o yüzden.
0: Pekala teşekkür edeceğim. Ben anladığım kadarıyla orada e, ortada disiplinler e, arasında bir curcuna var. Herkes var. Evet. Tabiri caizse. Evet. Herkes e, evet. üretimin Aynı zamanda işte hastaya aktarım aşamasına kadar olan süreçte belli Hı-hı. noktalarda gelip müdahalelerde bulunuyor. Evet. Bilgilerini aktarıyor, mühendislik e, tecrübelerini aktarıyorlar ve ortaya bir ürün çıkıyor. Bu üründe yine muazzam bir değerlendirme sürecinden geçiyor. Arasından şanslı bir iki kişi varsa da onlar hastaya naklediliyor. Tabi bu evet. süreç oldukça çetrefilli bahsini geçirdiğiniz üzere.
1: Evet. Aynen öyle.
0: Şimdi hocam birazcık daha konuştuğunuz kavramların detayına inmek istiyorum. Özellikle ve özellikle mesela sürekli olarak söylediniz. Doku üretiyoruz biz dediniz. Şimdi burada bu doku üretmek ne demek biraz onu sormak istiyorum. Şimdi benim bildiğim kadarıyla bir biyolog olarak dokular oldukça spesifik karakterlere bürünebilme. Buna bağlı olarak da karmaşık içeriklere sahip olabilmektedirler. Ya bunu kabaca hani canlılığın bir getirisi olarak düşünebiliriz. Canlıyız ve genetik materyalimiz var. Bu zamana kadar işte evrimleşmiş. Buna bağlı olarak da çeşitli şekillerde, çeşitli işlevlere sahip dokular ortaya çıkabiliyor. Peki sorum şu. Başlangıçta sonuçta bir laboratuvar ortamında oluyor. Laboratuvarda evet. üretilen dokular canlı bir temel olmaksızın... Tabi burada bir soru işaretle koymak lazım. Öyle mi değil mi? Onun cevabını da sizden duyarım. Hangi şekli, biçimi alacağına bir anlamda nasıl karar veriyor? Büyüme fazında hangi şekli alacağına çeşitli sınırlamalar ile mi e, e, belirleniyor? Sınırlamalar sayesinde mi şu şekli alacağı önceden e, belirleniyor? Bu konu hakkında sizden bilgi almak istiyorum.
1: Tabii ki. E, şimdi öncelikle e, dokun mühendisliğinin üç temel e, parçasından bahsetmem gerek bunun için. E, dokun mühendisliğinde bizim bir hücre iskelesine ihtiyacımız var. E, iskele bildiğimiz hani teknelere bağlığımız iskele kelimesinden geliyor ama amaç burada e, şey hani binaların dışına mesela badana veya hani şey yaparken iskele kurarlar ya öyle bir şey yani bizim e, üç boyutlu bir e, yapıya ihtiyacımız var ve bu temelde e, kimyasal fiziksel veya mekanik özellikler olarak bizim taklit etmek istediğimiz dokuyu bir şekilde temsil etmesi gerekiyor. Önce bir hücre iskelesi gerekiyor. Sonra hücreler gerekiyor. Ve bu hücreleri biz bu iskelenin üstünde içinde iskeleyle birlikte büyüteceğiz ki aslında primitif bir doku modeli oluşturabilelim. Ama sizin de dediğiniz gibi bu hücrelerin büyümesi... Yani hücre büyümesi derken hücreler sayısı artıyor diye düşünüyoruz ama aslında o kadar basit değil. Hücreler dinamik canlılar ve çevreden çok etkileniyorlar ve bizim bu hücreleri istediğimiz dokunun ee, özelliklerinde büyüyebilir hale getirmemiz gerekiyor. Yani bunları o yönde desteklememiz gerekiyor. O yüzden doku mühendisinin üçüncü parçası ise biyoaktif ajanlar. yani Bu biyoaktif ajanlar büyüme faktörleri olabilir. Ee, ondan soracağım mesela kemik dokusu için çok basit bir şekilde e, atıyorum kalsiyum olabilir. Ee, herhangi başka bir e, yani bio, bizim hücrelerimizi istediğimiz yerde tutacak veya istediğimiz yöne yönlendirecek her tür molekül, bioaktif ajan olabilir. Şimdi elimiz var? Bir hücre iskelemiz var. Evet. Biz bunun üstüne hücreleri koyuyoruz ve aynı zamanda ortama o bioaktif ajanları sağlıyoruz ki bizim ürettiğimiz e, doku mühendisliği ürünü dokuyu taklit edebilsin. Şimdi de dokuyu taklit etmekten bahsedince birazcık tabiiim benim tıp kökenimden de gelen, yani biz bir insan dokusunu tamamıyla e, laboratuvarda üretme e, teknolojisine şu an sahip değiliz. Yani doku mühendisliğinden bahsettiğimiz zaman aslında hedefimiz orada bir doku kaybı var hastada, evet. onun doldurulması gerekiyor ve Oraya öyle bir şey koyalım ki e, bu çevredeki benzer dokuyu kandırsın, kendilerinden sansınlar ve onun üstüne büyüyerek devam etsinler ve bizim sunduğumuz primitif doku mühendisliği ürünü, primitif derken e, insan dokusunun e, ile karşılaştırıldığında primitif. Yani Hı-hı. hani bizim o üç boyutlu ve o kadar kompleks ve işte immün sistem, bağışıklık sistemi hücreleri işte dokunun kendi hücreleri, işte kan dolaşımıyla falan olan insan dokusunu tamamen taklit etme şansımız olmadığı için insan dokusuna göre daha primitif olarak ürettiğimiz yapının insan bedenine koyduğumuzda çok kısa bir süre içinde oradaki hücreleri mesela kemiğe koyuyorsak burası kemik Arkadaşlar hadi hep beraber kemiğe doğru göç edelim bu yeni kemiğe doğru ve orada kendi kemik dokumuzu yapalım diyebiliyor olması gerekiyor. Yani e, vücudun kendi dokularıyla konuşabiliyor olması gerekiyor ve e, vücuttaki e, hücreleri kendine çekerek o doku mühendisliği ürününü olgunlaştırabiliyor olması gerekiyor. Yani bizim hedefimiz e, nihai olarak o dokunun birebir aynısını yapmak olamıyor. Çünkü o şu an mümkün değil. Hmm. Öte yandan başka bir örnek vereceğim. Bu kemikten bir örnek. Yani kemikte kemik gibi porlu, yani süngerimsi yapıya sahip, hmm. mekanik özellikleri kemiğe benzeyen ve üstünde mesela kök hücreler ve kemik büyüme faktörleri barındıran bir yapıyı siz e, hastaya veya hayvana neyse implanti ettiğinizde belli bir süre sonra kendi kemik dokusunun oraya büyüdüğünü ve e, o doku kaybı olan boşluğu doldurduğunu görüyorsunuz. Hmm. E zaten burada hedeflenen bu. Şimdi Ama tabi bu her doku için geçerli değil. E, bazı dokularda biz başka fonksiyonlar da arıyoruz. Mesela pankreas gibi. Şimdi biz ne istiyoruz bir Değerli pankreas? Pankreas çok
0: çok özür dilerim, araya girebilir miyim? Tabii ki. <gülüyor> Şöyle e, şimdi tam sınırında yakaladım. O yüzden durdurmak istedim. E, hem Hı-hı. bir anlamda nefes alın hem de ben e, ikinci sorumu şu anda e, giriş yapacağınız için ikinci sorumla size hitap edeyim. Hocam şimdi anladığım kadarıyla e, ortada ne diyeyim en kaba tabirle yanlış anlamayın lütfen bir e, protein yanı, bir hücreler yanı, bir et yanı var. Ve bu et yanının... Ya tem- et. İşte çok kaba tabiyle. Çok çok kaba tabiyle. Çok özür dilerim. Evet. Ee, efendim bu et tam anlamıyla bizim insan hücreleri kadar e, bir fonksiyon gerçekleştiremeyeceğini evet biliyoruz. Ama bizim amacımız bir anlamda bunun bulunduğu yere göç etsinler ve ilgili boşlukları doldursunlar. Sanki efendime söyleyeyim hiç yaşanmamış gibi ya da kendisi rejenere oluyormuş gibi olsun bu durum. Evet. Şimdi ise işin fonksiyonel... Evet. Ha, buyurun hocam.
1: Evet. Aynen öyle. Şimdi bu bir kısmı yani sonuçta vücudumuzda çok çeşitli doku var ve hepsinin ihtiyaçları farklı. Kesinlikle. Bağ, bağ dokusu dediğimiz şey işte vücudumuzu destekleyen dokular. Bağ doku ile ilgili kayıplarda bu biraz önce sizin de özetlediğiniz şekilde bir yaklaşım iş görebiliyor. Hı-hı. Ama şimdi karaciğer, pankreas gibi böyle... E- algı fonksiyonları olan, hormonal fonksiyonları olan ve aynı zamanda e, çok karmaşık ve farklı hücre gruplarını bir arada barındıran e, organlara geldiğimizde işin rengi biraz değiş. Orada sadece bir hücre iskelesi ve hücreleri koyup <gülüyor> hadi arkadaşlar olun şimdi demekle ne yazık ki olmuyor. Ee, şimdi et yanı kısmına gelirsek şöyle.
0: Tabi buyurun. Ee, Siz orada bana bir azar çekin hocam.
1: <gülüyor> yok yok azar değil. Şimdi şöyle şu an çalıştığım laboratuvarda e, şey laboratuvarda et üretim üzerinde çalışıyorum. Aa, evet orada öyle ben
0: ben değil mi? Evet evet. evet ben şu,
1: şu an yani gerçekten hani laboratuvarda et yanığını gördüğüm için <gülüyor> e, bizim yaptığımız et o et değil. <gülüyor> hani. <gülüyor> Öyle söyleyeyim, ee, şöyle diyeyim, ee, tabii ki bir fonksiyon, yani o bağ dokusu için, kemik için, işte kıkırdak için, deri için, e, tendon için yaptığımızın da bir fonksiyonu olması gerekiyor. Yani eğer bir fonksiyon göremiyorsa zaten e, oraya koymanın bir anlamı yok. Yani tıpta şöyle bir şey vardır, eğer e, organ fonksiyonunu kaybetmişse ve eğer orada durduğu sürece fonksiyon görmeyip videoda zarar vermeye başlıyorsa zaten onun alınması gerekiyor. Yani bunun evet. için organı çıkarmanız gerekiyor, uzvu ampute etmeniz falan gerekiyor. Ve biz dokun mühendisliğinde de fonksiyon görmeyen bir şeyi koymak istemiyoruz tabii ki. Yani Kesinlikle. fonksiyonlu olsun diyoruz. Ama e, bazı seviyede fonksiyonu olan organlar var. Bir de gerçekten hani çok ciddi fonksiyonu olan organlar var. Şimdi mesela pankreas örneğinden gider. Tek pankreasın iki farklı yapısı var. Pankreasın bir kısmı sindirim enzimlerini salgılıyor. Evet. Pankreasın bir kısmı ise ciddi hormonlar salgılıyor. İnsülin gibi glukagon gibi. Şimdi bu enzim kısmını geçiyoruz. Çünkü ağızdan hap şeklinde verebiliyoruz. Evet. Ve bu yüzden hani onun onu taklit etmeye harcanacak enerji, para ve emeğin ee, sadece bir, yani ilaçla alınabiliyorsa bir şey, hap şeklinde yutulabiliyorsa, daha basit bir çözümü varsa, doku mühendisliği gibi çok kompleks bir e, çözüm üretmeye çalışmanın e, hiçbir e, şeyi yok. E, yani...
0: Milyonlarca dolar yatırmaya ya, gerek şey
1: yok. yok. Evet gerek yok. Aynen öyle. Ancak öte taraftan e, hormon salgılayan pankreasa geldiğimizde yani insülim ve glukagon sağlayan, salgılayan, kan şekerini düzenleyen pankreasa geldiğimizde bu kısmında çok ciddi bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Çünkü birincisi e, tip 1 diyabet yani evet. çocukluktan gelen diyabet alışveriş işte, çocukluktan geldiği için e, aslında bu e, hastalar erişkinliklerine ulaştıklarında Şekere bağlı çok ciddi yan etkiler ve çok ciddi sorunlarla geliyorlar ve yaşam ömürleri ciddi olarak kısalıyor. Fakat bunun yanında bir de tipiki diyabet var. Tipiki diyabette ise artık daha sık görmeye başlıyoruz. E, bu yıllar içinde insülin direnci ile ortaya çıkan bir şeker hastalığı durumu. Ve e, bunda da çok ciddi bir e, kronik e, hastalık grubu ileri yaş hastalar mevcut ve bu insanların da buna ihtiyacı var ve günümüzde biz ne yapıyoruz ee, iğne yani enjeksiyon formatında insülin yapıyoruz. Evet. Fakat şöyle bir sıkıntı var bedenimizde insülin ve glukagon gün içinde çok inanılmaz dalgalanmalar yaşıyor ve o an aldığınız gıdaya kanınıza karışan şeker miktarına bağlı olarak Vücut bunu kendi regüle edebiliyor. Biz şimdi günde 2 kere, 4 kere, 5 kere insülin vurarak aslında bunu tam olarak taklit edemiyoruz. Ve bu hastalar çoğu zaman ya şekerleri yükseliyor, hiperglisemiye giriyorlar. Ya şekerleri düşüyor, hipoglisemiye giriyorlar. Ve buna bağlı olarak da uzun dönemde ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Şimdi bunu ilk başta getirdiğimiz çözüm yine bir doku, doku demeyeyim de malzeme yaklaşımı olarak pompaları oldu. Yani bedenin dışarıdan veya içeriden implante edilebilen kan şekerini düzenli olarak ölçüp ona göre gerçek zamanlı insülin diyebilen pompalar üretildi. Niye bu bir biomalzeme yaklaşımıdır? Çünkü insan bedeniyle, dokusuyla, kanıyla arayüz yapacak her ürün biomalzeme olarak tanımlanmış. Yani hani pompalar da biomalzeme fakat şimdi onlar da yeterli gelmiyor. Çünkü biz istiyoruz ki yapalım ve koyalım ve artık dışarıdan biz dokunmayalım. Yani pompanın sensörü değiş- pilini değiştirmeyelim, insülünü doldurmayalım. Vücut artık bunu kendi kendine yapsın. Ve bu konuyla ilgili çalışmalar var. Ee, şöyle çok çalışma var ama benim ilgimi çeken birkaç tane çalışma var. Tabii hocam. Ee, şimdi burada e- şeyden bahsetmek istiyorum. E- biz e- Dokunun kendisini en kompleks halini yapamıyoruz ama laboratuvarda çok küçük minyatür dokular yapabiliyoruz. Ve biz bu minyatür dokulara sferoid veya organoid <gülüyor> diyoruz. Evet. Ee, evet. Ee, bunlar da şöyle bizim mesela pankreasımızın e, anne karnındaki gelişmemiz sırasında ilk oluşma basamaklarının bir kısmını e, laboratuvarda yapabiliyoruz. Yani bu Organoidler aslında embriyolojik gelişimdeki gibi hücrelerin bir araya gelip farklılaşıp pankreasa doğru yönelmesiyle oluşuyorlar. Fakat bunlar hep küçük boyutta kalıyor. Çünkü insan vücudunda e, bu anne karnından işte çocukluk ve erişkinliğine doğru giden bedenin gelişmesi aşamalarında kan damarları da geldiği için... Ee, oksijen ve besin maddeleri evet. geldiğinden dokular büyüyebiliyor. Evet. Şimdi biz e, kültür ortamında bu dokuları büyütemiyoruz. O kadar büyütemiyoruz. Yani büyütebiliyoruz. 1 milimetre yapıyoruz falan maksimum. 2 milimetre yapıyoruz. Sorum içerisinde yani bir... de o
0: yer alıyordu aslında. Şey diyecektim. Lafınızı böyle evet. çok özür dilerim. İletim kanalları, ya, sinir kanalları gibi kanalları üretmeyi başarabiliyor musunuz diye soracaktım. Bu e, in vitro çalışmanı. <Gülüyor> Direkt
1: geriyken Şöyle, sorayım dedim. <gülüyor> Bunun birkaç yöntemi var. Yani mükemmel bir şekilde yapamıyoruz. Ama yollarını arıyoruz. Şimdi self-assembly diye bir şey var. Yani siz <gülüyor> e, dokuda var olan hücre popülasyonlarını, yani atıyorum pankreas için, işte beta hücrelerini, oradaki bir takım böyle myofibroglasları, bağ dokusu hücrelerini, işte damar hücrelerini, sinir hücrelerini falan... Böyle bir çorba gibi bir tüp de karıştırıp sonra üç boyutlu bir jelin içine koyduğunuzda e, teorik olarak bu hücreler doğru e, bioaktif ajanları veya farklılaşma şeylerini de sağlarsanız kendi aralarında organize olarak self assembled organoidler oluşturabiliyorlar. Yani hücreler birbirleriyle konuşarak dokuya benzer bir e,
0: Yapı ortaya çıkarabiliyorlar.
1: Şey yapı ortaya çıkarabiliyorlar. Ancak bunlar hala primitif oluyor. Çünkü evet. bir organizmaya bağlı değil. Yani orada atan bir kalp yok, dolaşan bir kan yok. Evet, biz endotel hücrelerinin, yani damar hücrelerinin, damar öncülü tübüler yapılar yaptığını görebiliyoruz. Veya işte sinir hücrelerinin bir takım işte ganglion benzeri veya inervasyonu taklit eden yapılar yaptığını görebiliyoruz. Ama bunlar ne kadar fonksiyonel diye sorduğunuzda birincisi çok derin bir fonksiyonelliği karakterize etmek gerçekten zor. İnsan bedeninde daha kolay çünkü çıktıları biliyorsunuz organın boyutu büyük. Yani siz kandan insülin hormonunun düzeyini ölçüyorsunuz ve diyorsunuz ki işte şudur budur. Şimdi bu laboratuvarda bir milim veya daha küçük bir hücre grubunun ne kadar insülin ürettiğini ölçmeye kalktığınızda veya ne kadar düzenli insülin ürettiğini ölçmeye kalktığınızda veya belli mesela şeker düzenine tepki verip vermediğini ölçmeye kalktığınızda iş biraz çetrefilli hale geliyor. Şimdi bu aşamada bunların hepsini şey yapıp, bypass edip ee, biraz daha fonksiyonelliğe yönelme ne yapıyorlar? Organoidleri yapıyorlar. Ee, ne kadar fonksiyoneler olduğunu tam karakterize edemeseler bile diyorlar ki burada gerekli hücreler var. Biz bunları enkapsüle edelim. Yani bir e, hücre e, ekstraseller maddesini taklit eden bir e, jelin içine koyalım ve olmuş sayalım ve direkt implante edelim ve bakalım vücudun içinde organizmanın geri kalanı varken yani işte asıl bizim karakterizasyonda veya üretimde zorlandığımızda işte damarlaşma, sinir ağı gibi şeylerle organizma sağlayabiliyor. Biz direkt bunları implante edelim ve nasıl gidiyor bakalım. Bu da aslında değişik bir yaklaşım olmakla birlikte bazen laboratuvarda ki yıllar süren bazı şeyleri bypass etmenizi sağlayabiliyor. Ve bunu yapan çalışmalar var. Yani böyle küçük e, birkaç milimetrelik bilyalar halinde böyle mikro parçacıklar halinde içinde pankreas organoidleri ve bilye gibi düşünün. E, sizi karın boşluğuna enjekte ediyorlar belli bir yere. Bu bilyelerin özelliği yalnız e, mukusa yapışıyorlar. Yani karın boşluğunun içinde olması gereken bir yerde enjekte edildikleri yere işte yapışıyorlar yapışıp kalıyorlar orada. Böylece onun içindeki hücreler işte insülin salgılayacak ve çevredeki sıvıdan kan şekerini hissedecek ve ona responsif bir şekilde şey yapacaklar, hareket edecekler. Amaç bu. Sınırlı miktarda başarı da sağlanıyor ama dediğim gibi yani biz daha doku mühendisliğinin ve rejeneratif tıbbın aslında başlarındayız gibi hissediyorum ben yani çünkü e, temel bilgimiz hızlı bir şekilde gelişti. Şimdi bunu nasıl uygulamaya çevirebiliriz aşamasında hala birazcık e, uğraşıyoruz gibi hissediyorum Burhan
0: Bir de şu var açıkçası evet temel bilimler tıp vesaire söz konusu fakat işin içerisinde bir de buna altyapı hazırlayacak teknolojinin de gelişmesi gerekiyor. Hayır, böyle evet. olunca yani tek bir disiplinin ilerleyişine bağlı değil. Multidisipliner çalışıyorsan multidisipliner bir gelişim söz konusu olacak. Açıklamanız için çok teşekkür ederim hocam. Şimdi ise o kadar bahsettik. Doku üretiliyor. Şunlar yapılıyor, bunlar yapılıyor. Peki bunlar laboratuvarda nerede yapılıyor? Yani şurada benim yanımda var bir Petri içerisinde mi? Efendime söyleyeyim ben kulağımı yapıyorum yoksa kasımı yapıyorum, başka bir şey yapıyorum bu arkadaşların üretildiği yer biyoreaktör adında bir e, ne derler, kapalı, evet. e, çeşitli işte bileşenleri içerisine evet. alan ve kültürü büyüten bir araç. Evet. <gülüyor> bu araç hakkında sizden bilgi istiyorum ve şunu öğrenmek istiyorum. Farklı doku tiplerine göre de bu araç fazlasıyla modifiye edilen bir araç. Neredeyse her proje için farklı bir biyoreaktör oluşturuluyor. Evet. Bunun hani elbette ki az çok temel nedeni düşünebiliyoruz ama detaylarını Hı-hı. sizden almak istiyorum.
1: Tabii. Şimdi öncelikle biraz önce anlattığım şeylerden bağlamak
0: istiyorum. Tabii
1: ki. Normalde bizim bedenimizde kan damarları var ve kan damarları kan aracılığıyla oksijen ve besin maddelerini dokulara getiriyorlar. Ve dokularda metabolizma sonucunda oluşan karbondioksit ve atık maddeleri topluyorlar. Şimdi siz laboratuvarda bir dokuyu taklit etmeye başladığınızda, en büyük sorun buradan ortaya çıkmaya başlıyor. Damarlar olmadığı için dokunun boyutunu büyütmeye başladığınızda sizin ürününüz, mesela atıyorum 1 santimlik bir ürün yaptınız. O ürünün merkezine siz yeterli miktarda oksijen ve besin maddesi gönderemiyorsunuz ve merkezindeki karbondioksit ve e, atıkları toplayamıyorsunuz. E, ve bu sebeple sizin ürettiğiniz ürünün merkezindeki hücreler ölüyor. Ve biz buna nekrotik kor diyoruz. Yani merkezin nekrotik olması. Yani normalde dokunun sağlıklı olmasını beklerken biz teknolojik yetersizliğimizden dolayı o damarlanmayı sağlayamadığımız için damarlanmayla gelen difizyon ve perfizyonu sağlayamadığımız için e, ürünlerin boyutunu büyütemiyoruz. Boyutunu büyütemediğimiz için de aslında e, insana ihtiyaç duyduğu boyutlarda ürün üretemiyoruz. Şimdi bunu çözmenin yollarını uzun yıllar... Şimdi normalde yapılan, arkadaşımızın sorduğu soru şuydu. Bunu PETR'in içinde mi yapıyoruz? Yani PETR değil ama hü- hücre kültürü e- şeyleri var, plakaları var. Aslında statik kültürleri onun içinde yapıyoruz. Yani aslında hücre kültürü tamamen plastikte yapılan bir süreç. Ve insanlar bunu gördüğünde ilk başta çok şaşırıyorlar ama her şeyimiz plastik. Ee, ve aslında eğer doku mühendisliği ürünü yoksa ortada her şey iki boyutlu, yani her şey bir yüzeyde geçiyor, bir plastiğin yüzeyindeki hücrelerde. Şimdi biz doku mühendisliğine geçtiğimizde artık üç boyutlu yapılardan bahsediyoruz Yani kemik yapacağız, pankreas yapacağız, karaciğer yapacağız diyoruz. Bunlar iki boyutlu değil, üç boyutlu yapılar. Ama ne dedik üç boyutluya geçtiğimizde bu sefer de merkezde dolaşım olmadığı için hücrelerimiz ölüyorlar hücrelerimiz öldükçe öldüklerine dair kimyasallar salgılıyorlar. İmdat ölüyoruz diye çevredeki hücreler de bu kimyasalları alınca Allah ölüyorlar. Bizde bir ayrıca bir stres oluyorlar ve sonuç olarak ürününüz başarısızlığa doğru gidiyor. Bu engelleme Evet yani böyle oluyor çünkü şöyle nekroz apoptozu tetikliyor ortada oksijensizlikten ölen hücreler çevredeki hücrelere bir şeyler iyi gitmiyor hadi ölelim diyeli gönderebiliyorlar.
0: Yani burada şunun altına çizmek istiyorum hocam bir anlamda çok özür dilerim araya girdim ya oluşan hücreler bizim vücudumuzdaki hücrelerle aynı yani apoptozu tetikleyen kazpaz mekanizması dediğimiz her şey aslında onda da var. Nekrozda da söz konusu Tabii. yani sadece evet. bu hücreler bir araya geldiğinde çeşitli fonksiyonlar bakımı da şu anda hali hazırda disiplin emekleme aşamasında tabirimi lütfen maruz görün emekleme aşamasında evet. olduğu için tam anlamıyla vücudumuzdaki gibi bir e, işleyiş söz konusu değil ama onun dışında hücre birebir aynı hücre. Öyle değil
1: tabii mi? tabii hepsi insan hücresi hepsi yani şöyle tabii ki başka canlıların hücrelerini de model olarak Aha, kullanabiliyoruz evet. ama temel olarak insan hücresi kullanıyoruz ee, ve insan hücresi kullandığımız için hani senin benim gibi herhangi birinden bir şekilde alınmış hücreleri kullanmış oluyoruz. Şimdi işin reaktör kısmına geçtiğimizde bu, baktık ki bu statik kültürler olmuyor. Yani statik kültürler insan bedenini taklit etmekte yetersiz kalıyor. O zaman bizim insan bedenini bir şekilde taklit etmemiz gerekiyor. Şimdi damarları oraya götüremediğimiz için, yani asıl problem gerçek damar üretmek olduğu için diyoruz ki o zaman biz biyoreaktör dediğimiz e, dinamik daha dinamik kültürlere geçelim. Dinamik kültür ne demek? Statik kültürde bizim böyle bir petrimiz var, ortasında örneğimiz duruyor, etrafında besi yeri var, kapağını kapattık, bu böyle günlerce duruyor orada. 37 dereceden insan bedenini taklit eden bir inkubatörün içinde ve bir sucrelerin büyümesini bekliyoruz. Şimdi reaktöre geçtiğimizde artık daha dinamik bir kültürden bahsediyoruz. Bu da şu demek bizim örneğimiz daha büyük bir hacmin içinde duruyor ve farklı şekilde biz bu hacmi acita ettiğimiz için besi yeri yapımızın içine farklı şekillerde girdiği için bu dolaşımın eksikliğini yaşatmamaya çalışıyoruz biz ürünümüze. Ama tabi olay sadece dolaşım değil. de dediğiniz gibi farklı biyoreaktörler var. Mesela e, bir kemik yapacaksak, şimdi bizim kemiklerimiz nasıl? Biz sürekli hareket, bacı kalçamızın kemiğini insanlar İnsanlar olarak iki ayağımızın üstünde yürüyoruz. ve Sürekli hareket ettiğimiz için düzenli olarak bası kuvvetlerine maruz kalıyor kemikler. Ve aslında bu düzenli olarak basın e, hareketlerine maruz kalması, kemiği canlı tutan, aktif tutan ve e, kemiği e, mekanik özelliklerini korumasını sağlayan en önemli fiziksel uyaran. Hatta diyoruz ya uzaya gidiyorlar işte astronotlar çok uzun süre uzay üstünde kaldıkları zaman yer çekiminin eksikliğine ve bu bası hareketine bağlı olarak kemik kaybı yaşıyorlar. Çünkü bizim kemiklerimiz e, sürekli olarak üstlerinde yük olmasına alışıklar ve kendi mineral dengelerini ve mekanik özelliklerini bu e, tekrar eden yüklerle sağlayabiliyorlar. Şimdi ben bir kemik dokusu üreteceksem ve bunu olgunlaştırmak istiyorsam tabii ki bunu bir şekilde taklit etmem gerekiyor. Günümüzde mekanik biyoreaktörler var. Nasıl biliyor musunuz? İki tane plakası var. Siz örneğinizi araya koyuyorsunuz. Basım hızını belirliyorsunuz. O çok yavaş bir şekilde sanki bir insan içindeymiş ve insan günlük hayatta hareket ediyormuş gibi sizin örneğinizin üstüne basıp geri çekiliyor. Yani bu bedende kemiğin e, yaşadığı kuvvetleri biz e, yine laboratuvar ortamında ona sağlamaya çalışıyoruz. Mesela bu bir mekanik biyoreaktör. E, perfizyon bir biyoreaktörler var. İşte biraz önce kan damarlarından bahsettik ya. O kan damarlarının yokluğu yüzünden oluşacak sorunları engellemek için örnekleri e, yine biyoreaktöre koyuyoruz. Sonra içlerinden besi yeri geçiriyoruz. Yani çok yavaş bir hidrostatik basınç uygulayarak besi yerinin bizim yaptığımız porlu yapının içinden geçmesini sağlayabiliyoruz. Bu da bir çeşit biyoreaktör mesela. Veya biraz önce pankreas organoidlerinden bahsettik. Biz bu organoidleri biyo uyumlu malzemelerin içine Hidrojellerin içine koyuyoruz. Mesela küçük bilyalar ürettik. Ne yapıyoruz? Bu sefer ha, tam şu resimde gözüken karıştırmalı biyoreaktörler. <gülüyor> Sabahtan beri arıyorum
0: da onun e, bir videosunu bulayım dedim.
1: <gülüyor> e, Durmam gerektiği yerde söyleyin hocam. Yo, yo, hiç önemli değil. Okay. Karıştırmalı biyoreaktörün içine atıyoruz. Burada ne var? Bir tane e, şey dönüyor. Pervane dönüyor. İçeride besiyeri hareket ediyor. Sferoidlerde veya <gülüyor> sferoidin içinde olduğu küçük bilye şeklindeki hidrojellerde içeride dönüyor mesela. Bu da bir seçenek. Şimdi e, bir diğer şey ise e, bu tarz biyoreaktörlerde kullandığımız aslında bağışıklık sistemi hücreleri. Biliyorsunuz Günümüzde artık imün tedavilerini, bağışıklık sistemine yönelik hücre temelli tedaviler çok gelişti. Biz artık hastanın T hücrelerini alıp mesela sonra onları genetik olarak modifiye edip kanseri mesela tanıyacak özel bir reseptör yüzeylerine koyup geri hastaya verebiliyoruz. Fakat bu süreçlerde de e, bu olayın kendisi aslında e, bir e, moleküler biyoloji veya işte e, biyolojik süreç olsa da bu bağışıklık hücrelerini çoğaltma aşamalarında biz biyolojik Çünkü e, branşlar birbirini destekliyor. Yani biz bu hücreleri toplarken işte üstünde almakta. E, bu hücrelere ait antikorlar olan mikro tanecikler kullanıyoruz mesela, metal tanecik kullanıyoruz. Bizim metal taneciklerimiz gidiyor T hücrelerine bağlanıyor. Sonra bir mıknatısla biz bunları toplayabiliyoruz mesela. Ee, bu da bir e, biyo malzeme uygulamasıdır. Ve sonra mesela topladığımız T hücrelerini istediğimiz genetik modifikasyonu yaptıktan sonra böyle kocaman bir biyoreaktör içinde e, çoğaltarak e, daha sonra işte hastaya bir tedavi olarak e, kendi Şimdi kansere karşı özel olarak eğittiğimiz T hastaya mesela geri verebiliyoruz. Yani bio malzemenin uygulamaları çok geniş. Veya hastaya işte kalp pili takıyoruz. İşte kalpin üzerindeki e, yüzey de bir biyomalzeme. Ama aynı zamanda hastaya kalp yaması yapıyoruz. Yani mesela kalp krizi geçirdi ve kalp dokusunun bir kısmını kaybetti. Orası için kalp yaması yapıyoruz ve yaptığımız kalp yamasının e, olgunlaşabilmesi için bir biyoreaktör içinde sürekli düşük dozda elektrik veriyoruz mesela ki kasıla kasıla kasıla kasılmayı öğrensin ve oluşunlaşsın ve daha sonra kalbin e, dokusunun eksik olduğu yere bir yama olarak dikilebilsin diye. E, herhalde biyoreaktörlerle ilgili olarak e, kalıca söyleyeceğim e, öyle kadar hocam. diyebilirim.
0: Teşekkür ediyoruz hocam. Ee, elbette ki biyoreaktörlerde basını geçirdiğiniz üzere belki de en önemli sorunlardan bir tanesi. Akın sesim gitti ama mikrofonun kapalı. Sesim yayına gitti de e, hasta olduğum için her öyküde. Öksürgünde... Sana geldi. Aynen aynen. <gülüyor> Her öksürdüğümde şeyi hem Discord'un mikrofonunu kapatmaya çalışıyorum hem yayına giden sesi kapatmaya çalışıyorum. O biraz beni yordu. Şey diyecektim, e, burada çok kısacık şunun bir anlamda önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. reaktörlerde hem üretmek istediğimiz doku var, hücreler var hem de e, o hücreleri zamanında beslediğimiz bir anlamda da artık maddeler de kalabiliyor. Hal böyle evet. olunca bunların ikisinin e, ürün aşamasına geçildiğinde birbirinden ayrıştırılması lazım. Evet. Bunun için de ilgili e, şeyler vardır, prosesler vardır diye düşünüyorum çünkü evet. muazzam bir sorun yaratacaktır. Şimdi, evet
1: var tabii ki prosesler. E, ama en basitini yani basit düşünmek gerekiyor tabii çünkü ki. siz. E, Kompleks bir süreç eklerseniz üretiminize hele ki bir reaktör gibi artık son ürün aşamasında yani evet. siz k upınızı yapmışsınız artık atıyorum bin tane hücre üretmiyorsunuz on milyon tane Aynı hücre üretiyorsunuz. Basit düşünmek gerekiyor yani en basiti mesela santrifüjlemek. Kesinlikle <gülüyor> çöktürme
0: <gülüyor> metodu o olur.
1: Evet aynen öyle yani öyle <gülüyor> basit yani bu aşamada artık. Ee, burada bu aşamada artık bizim endüstri mühendislerine de ihtiyacımız oluyor. Yani e, süreçlerin planlanmasında bu tip yüksek hacimli üretimlerde e, mühendisliğe daha çok ihtiyaç duyuyor oluyoruz. Yani temel bilimciler bir şeyler üretmiş ve bir metodu oturtmuş oluyor ve sonrasında bu scale up yani daha büyük ölçekte üretim aşamalarına geçildiğinde işin içinde daha çok mühendisler girmeye başladığını görüyoruz. E, çünkü artık hani bu e, birazcık onların yapabileceği alanlara doğru kayıyor. Yani hani hmm. e, çünkü şöyle oluyor, onlar biyoreaktörlerin boyutunu büyütüyorlar, üretimi büyütüyorlar, sonra bize dönüp diyorlar ki biz bunu yaptık, şimdi siz tekrar validasyonunuzu yapın. Yani sizin labda e, bir Petri'de veya küçükte, küçük bir e, modelde, yaptığınız karakterizasyonlar sonucu ürettiğiniz doku biz şimdi atıyorum 10 litrelik biyoreaktörde ürettiğimizde de aynı dokumu. Şimdi tekrar bize dönüyorlar. Ya, Ve biz onların ürünlerini tekrar karakterize ediyoruz. Bizim ilk ürettiğimiz metodolojiyle ürettiğimiz şey üründen ne kadar farklı ne kadar benziyor. Bu süreçleri tekrar çalışıyoruz. Hatta burada tam olarak şu devreye girdi. <gülüyor> Birazcık ilk konuşmamıza da, ilk başa da dönmüş olayım. Ee, yani bu araştırmacılık veya işte e, bu alanda çalışmak e, her zaman akademi demek değil. Evet, Kesinlikle. bazı branş, bazı temel bilimlerde e, gidebileceğiniz yer akademidir. Ve çok fazla seçeneğiniz yoktur. Fakat burada ciddi bir üretim e, ve... E, hastaya sunma veya işte arz kısmı da olduğu için e, siz yapmak istediğiniz araştırmayı hem akademik e, yapılarda hem e, şeyde, e, sanayide hem de bunun arasındaki kurumlarda yapabilirsiniz. Her ne kadar Türkiye çok fazla bu konuda imkan sunmasa bile e, dünyada bu işler genelde akademide e, belli bir üzerinde uzmanlaştığı zaman bir hoca ve artık hani tabi buna 10 yıl 15 yıl gerekiyor bir ürünü yani gerçekten e, tabi Stabilmek şanslıysanız
0: değil.
1: 3 evet. 3 yılda da çıkar ama hani temel olarak siz bir araştırmasını, altyapısını, yapısını biyolojisini e, de yaparak bir yere getirdiyseniz 10-15 yıl vermiş oluyorsunuz ve o aşamada artık siz kendi şirketinizi kurarak e, patentinizi alarak bu işe başlıyorsunuz ve daha sonra ürününüz umut vaat ediyorsa zaten büyük şirketler yani hani biyomedikal veya ilaç e, endüstrisindeki büyük şirketler sizin ürünüze ilgi duyuyor ve daha sonra sizin kendi bütçenizle yapamayacağınız klinik fazları yani o zaman işte böyle 50 milyon dolarlar 100 of. milyar dolarlardan falan bahsediliyor Ar- aslında artık HİBE işiyle yürümüyor <gülüyor> adamlar diyor ki fikriniz çok güzel paranızı verelim ürününüzü alalım bu aşamadan sonra siz
0: yapalım diyor hmm. Yani siz de gelin artık... bizimle çalışın demiyor mu? Alalım biz hallederiz mi diyor.
1: Ee, yani aslında insanların hedefi artık şu. E, bu bilimden e, sanayiye doğru geçiş aşamasında. E, güzel fikirler üretelim. Bu fikirleri belli bir aşamaya getirelim. getirelim. Teknoloji hazırlık seviyesi diye bir şey var. İngilizcesi TRL'le bir de tekni- THS diye geçiyor teknoloji hazırlık seviyesini bir seviyeye getirelim yani üretime yakın bir hale getirelim ve sonra insanlar büyük paralar vererek bizim bizden bunu alsınlar. çünkü biz bilim insanıyız getirebileceğimiz yer burası. Bundan sonra bizim endüstriye ihtiyacımız var. Endüstrinin bunu alıp scale up'ını yapması gerekiyor. Testlerini yapma. Yani o para orada o altyapı, o yatırım orada. Ama endüstri de kendi bas- başını bu argeyi e, yapamıyor. Yani böyle o aradaki bağı sağlamaya çalışıyorlar yurt dışında. Türkiye'de de bunu yapmaya çalışıyoruz ama ne yazık ki Türkiye'de e, endüstri biraz daha yurt dışında olan bir şey alıp benzerini burada yapıp satalım Kafasıyla çalıştığı için böyle büyük yani e, geliştirilen bir şeyi e, alıp bunu piyasaya sürecek yeni bir ürün olarak sunmak Türkiye'de <gülüyor> e, çok olası olmuyor. Varsa yani şey da çok nadirler. Evet biz bir şey geliştirdiğimizde patent dediğimizde bunu ilgi duyanlar yine uluslararası şirketler oluyor. Yani işte e, Biyomedikal gelmiyor da size Roche geliyor işte PNG geliyor falan. Faiziller hani, falan geliyor. E, evet. Evet, e, yani yine uluslararası şirketler üzerinden gidiyor yani Türkiye'de böyle bir e, eksikliğimiz var neyse. Ama globalde bakılda e, yani şey olarak bir iş branş olarak biyomalzeme, doku mühendisliği, işte biyomedikal, bu interdisipliner alanlar hem akademide hem de mesela hayatınız bir noktasında artık akademi yapmak istemiyorum dediğinizde endüstride veya sanayide, üretimde iş bulabileceğiniz branşlar olarak karşımıza
0: çıkıyor yani. Teşekkür ederim hocam. Bir anlamda bayrak koşusu gibi siz bayrağı bir sonraki arkadaşınıza taşımaya çalışıyorsunuz evet. olabildiğince en hızlı şekilde. Evet. Şimdi hocam bir saatimizi doldurduk. Bakayım evet. kaç soru yedik? Beş soruyu zor yedik. Şimdi evet, beş sorumuz daha var. Yok yok yo, estağfurullah. Sorular e, cevaplanırken bir sonraki sorulardan da zaten nedenler bilgiler veriyorsunuz. Hal böyle olunca ben bazı evet. soruları atlayabilme şansına sahibim. Şimdi de birkaç sorumu atlayacağım ve şunu sormak istiyorum. Ben artık tamam bir şeylerin üretildiğini öğrendim. Neden, nasıl, ne şekilde üretildiğini öğrendim. Hangi ortamda üretildiğini öğrendim. Şimdi ürettiğim şeyi benim işte kendi dokuma implant etmek istiyorum. Ve burada benim karşıma çok evet. muazzam bir sorun çıkıyor. O da doku uyuşmazlığı olabilir. Veya hücrelerin evet. birbirlerini tanımaması olabilir. Böyle bir duruma ne ad veriliyordu? Bir saniye hemen onu ben yazmıştım. Ee, adezyon adezyon e, başarısızlığı olarak mı geçiyordu adezyonu desteklememe olarak mı geçiyordu hücrenin biyo malzemeye o
1: bu o değil ha o hücrenin biyo malzemeye yapışmaması evet öyle Heh. bir şey ama doku uyumsuzluğu tamamen farklı doku uyumsuzluğu şey, şey Hı-
0: proteinlerin birbirlerini tanımaması mı glikoprotein evet. aşamasında tamam ee, yani
1: hücrelerin sizin hücrelerinizin kendi ve kendi olmayan ayrımı yapar koyduğunuz şey A, bu bana ait değil deyip onu parçalaması doku uyumsuzluğu. Evet. Ee, hücrelerinizin hücre iskelesine ektiğinizde e, yapışmayı reddetmesi. Çünkü vücudumuzda e, bağışıklık sistemi ve kan hücreleri dışındaki <gülüyor> neredeyse bütün hücrelerimiz yapışma bağımlı. Yani adezyona ihtiyaç duyuyorlar. Evet. Bir yüzeyi tanıyıp yapışıyorlar. Eğer yapışamazlarsa apoptoza gidiyorlar. Yani e, bu yüzden sizin hücrelerin yapışabileceği bir hücre eskelesi sağlamış olmanız gerekiyor. Siz hı hı. bunu sağlayamazsınız zaten iş baştan gitti. Kesinlikle. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, evet ilk yıllarda dedim ya 80'lerde bu iş ilk başladığında e, bu e, hücre eskeleleri inort, e, biyo yani, malzemeler inort hücre eskelesi demeyeyim o kavram çok sonradan geliyor. Biyo malzemeler inert ve hiçbir şekilde e, vücudun hücreleriyle iletişim içinde olmayan yapılar olarak öngörülmüşlerdi. Ve sırf bu sebepten dolayı da e, zaten üstüne hücreler yapışmıyordu, hücreler etkileşime girmiyordu. Fibroz kapsül dediğimiz bir olay var. Beden eğer bir yapıyı... E, beğenmiyorsa yani onunla bir arayüz oluşturmak istemiyorsa hücreler ona yapışmak istemiyorsa oraya bağ dokusu hücreleri gidiyor. Bol miktarda protein salgılıyorlar. Etrafında bir kapsül oluşturuyorlar ve mesela sizin taktığınız implantı dokunun geri kalanından ayırıyorlar. Hmm. Ee, bu tampon beden... bölge oluşturuyorlar. Evet evet koyduğunuz şey no man's land oluyor orada böyle bir bağ dokusundan oluşan hücresi sadece böyle yara dokusu gibi düşünün. Sert bir bağ dokusundan oluşan ve onu ayırıyor. Ve sanki o yokmuş gibi davranmaya çalışıyor beden. Şimdi bu tabi 80'lerdeki aşamalar. Daha sonra biz dokuma arzusuna geçip hücreler de koymaya başladığımızda bu sefer şö- o şöyle bir şey ortaya çıktı. Şimdi biz artık hücreleri de ile birleştirip öyle implant etmek istiyoruz ya o zaman zaten hücreler bu yani bizim ürettiğimiz ürün hücrelere uygun mu bu sefer bunu test etmeye başladık yani o hücre özelinde uygun çünkü e, her hücreye her hücrenin kendi sevdiği bir yüzey kimyası var bir yüzey topografyası var yani gerintilik çıkıntılılık Yüzey şekli var, bazıları düz seviyorlar, bazıları farklı asıl dokuya benzeyen yapılar seviyorlar ve tabi bir de bioaktivite var. Yani e, bedenimizde hücreler genellikle kolajen temelli ekstra matrislere yapışıyorlar. Çünkü kolajen üzerindeki bir takım amino asit dizilimleri hücrelerin yapışmakta kullandığı reseptörlerle doğrudan iletişim kurabiliyor. Şimdi hal böyle olunca bizim yüzeyin hem kimyasının hem fiziksel özelliklerini yani şeklini, sertliğini işte göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Hem de ııı şey, e, Orada mesela hücreyle konuşacak özel bir protein yapı olacak mı olmayacak mı bunu düşünmemiz gerekiyor. İşte tüm bunları sağladığımızda o doku özelinde o zaman bizim hücrelerimiz çok mutlu ve mesut bir şekilde bizim ürettiğimiz doku iskelesine yapışıyorlar, çoğalıyorlar, doğru moleküler, sinyaller iletildiği için... E, yapıştıkları yüzeyden e, olmaları gereken dokuya doğru yönleniyorlar, farklılaşıyorlar veya o dokuyla ilgili fonksiyonlarını yap-
0: başlıyorlar. Evet. Pekala hocam, teşekkür ediyorum. Şimdi ise şeyi sormak istiyorum size. E, kök hücreler. Çünkü böyle ne derler? Step step gidiyoruz. Sizin de ilk başta evet, tabir aynen, ettiğiniz öyle. üzere. doku mühendisinde <gülüyor> çeşitli işte temel başlıklar var. Bunlardan bir tanesi 3D baskılama, organ basma. <gülüyor> Biri işte kök hücre, diğeri ise biyo malzemeler üzerine çok konuştuk bir anlamda. Şimdi ise diğer ikisine evet. geçelim. Bu ikisinden evet, şimdi de, şimdi de ilk olarak kök hücrelere başlayalım. Kök hücrelerin doku evet. mühendisindeki yeri nedir? Onu sizden duymak istiyoruz hocam.
1: Tabii ki. Şimdi biz e, en başta e, bir ürün üretirken e, tabii en pahalı test yöntemine gitmiyoruz. Ucuzdan Kesinlikle. başlıyoruz. E, ve ürettiğimiz ürünü ucuz te- test etmenin yöntemi de hücre hatları. Şimdi ben hücre hattı nedir? Çok kısa onu tanımlayayım. Tabii ki. Şimdi dünyada şirketler var. E, bu şirketler e, atıyorum siz kemik çalışmak istiyorsunuz kemik hücresini para verip bir takım donörlerden izole ediyorlar. Sonra bir takım genetik modifikasyonlarla ölümsüz hale getiriyorlar. Burada ölümsüzlük şey demek değil. Bir hücre sonsuza kadar yaşayacak değil. Ölümsüzlük şu demek bu hücreler sonsuz kere bölünme yeteneğine sahip oluyorlar.
0: Telomeraz yani, aktivitesi e- bir anlamda.
1: Evet. Evet, aynen öyle. Bu telomerazları işte kısalmayan telomeraz istiyoruz aynen. diye bir şey var. Yeni modaydı bir
0: aralar Türkiye'de. Kimdi? Bir sanatçımı evet. ne yapmış? Telomeraz tedavisi. Evet. <gülüyor>
1: Evet, şimdi bu ölümsüzleştirdiğimiz hücreler gerçekten sonsuz sayıda, yani teoride sonsuz sayıda tabii, bölünebilme yeteneği kazanmış oluyorlar. Bu yüzden de biz bunları biyoreaktörlerde veya hücre kültürü ortamında çok yüksek yoğunluklarda ve yüksek sayılarda üretebiliyoruz. Ve böylece ürünlerimizin ilk testlerini de kullanabiliyoruz. Tabii ki hastayı uygulamaya geldiğinde iş, sizin gidip bir şirketten aldığınız genetiği oynanmış hücreleri kullanmanız mümkün. Hastaya uygulama aşamasında e, hastanın kendi hücrelerini kullanmak gerekiyor. Hı hı. Bu durumda da önüm, önümüzde iki farklı kök hücre seçeneği var. Şimdi kök hücrenin ne demek olduğundan bahsetmek istiyorum aslında. Şimdi biz e, ilk e, embriyolojinin ta en başına dönmek istiyorum. E, spermle yumurta birleştikten sonra e, tek hücreli bir... E, organizma olarak başlıyoruz hayatımıza ve daha sonra bu organizma bölünüyor ve belli bir hücre yoğunluğuna uzaktan sonra da bu hala böyle top şeklinde ve yavaş yavaş özelleşmeye başlıyor bu hücreler. Yani aslında bizim bütün bedenimiz tek bir hücreden bölünerek oluşuyor ama ne oluyor? Anne karnındaki embriyolojik gelişim basamakları sırasında e, hücrelerin bazı genleri aktif olarak e, hücreler bazı dokulara özelleşiyorlar. Hı-hı. Bu özelleşme sürecinde de en başta üç temel tabakaya özelleşiyor bizim e, embriyomuz. Hı-hı. Ve bu üç temel tabakadan sonrasında bütün farklı doku tipleri, doku hücreleri oluşuyor. Ektodermimiz var, mezodermimiz var ve endodermimiz. Evet, şimdi bunların içinde kök hücre kaynağı olarak en sık kullanılan yapılar mezoderm kökenli yani mezenşimal hücreler. Çünkü bunlara ulaşmak kolay. Şimdi biz erişkin hayatımıza ulaştığımızda, erişkin bedenimize ulaştığımızda bizim hala bu ilk başta farklılaşıp bütün dokuları oluşturan kök hücrelerimizin bir kısmını dokularda barındırıyoruz. Tabii ki o ilk başta her şeye farklılaşabilecek potansiyeli olan kök hücre değil artık.
0: Totipotent galiba <gülüyor> adı, yanlış mı hatırlıyorum?
1: Evet, on, evet, evet. Hmm. onlar e, embriyonik kök hücre olarak adlandırıyorlar evet. ve embriyonik kök hücrelerin e, günümüzde e, doku mühendisliği gibi uygulamalarda kullanımı ciddi olarak sınırlandırılmış durumda ve e, şey, etik e, kurallar Güzelmiş, gereği evet. kullanılamıyor. Evet. O yüzden biz embriyonik kök hücre kullanamıyoruz. Biz organizma olgunlaşmış, artık karşımızda bütün dokularıyla bir insan varken o dokuların içindeki kök hücrelerden yani o dokuların bütün hücre popülasyonu içinden daha az bulunan kök hücreleri izole edebiliyoruz. Şimdi böyle olunca bizim kök hücreler o ilk baştaki üç tabaka vardı ya, ektoderm, endoderm, evet. mezoderm. Şimdi bunda bu üç tabakanın içinde mezoderm kaynaklı olan Kök hücreler e, laboratuvar ortamında daha kolay çoğaltılabilen ve üretilebilen hücreler. O yüzden biz bunlara mezenkimal kök hücre diyoruz. Yani e, mezoderm, embiyolojik gelişimde mezoderm tabakasından oluşmuş e, dokuların içinde var olan e, bir noktaya kadar farklılaşmış ama hala bir e, son doku oluşturmamış ve biz e, doğru ki mübriyokimyasal sinyalleri sağlar farklı dokuları oluşturabilecek kök hücreler. Yalnız burada bizi sınırlayan bir şey var. Biz genel olarak mezoderm kökenli kök hücreler kullandığımız için mezenşim doku yani bu e, embriyonun orta tabakası altta bağ dokusu yapmaya yönelik. Evet. Yani bu kök hücreler kemik yapıyor, işte biraz zorlarsanız kas yapıyor, yağ yapıyor, işte fibroblast olabiliyorlar, bağ, genel bir bağ dokusu kıkırdak yapabiliyorlar, kıkırdak olabiliyorlar. Aynen. Evet olabiliyorlar ama mesela biz bu hücrelerden bağırsak, işte pankreas, sinir hücresi yapmaya kalkıyorsunuz. Bunlar
0: mi denk geliyor?
1: O kadar e, sinir ektoderm kökenli, e, epitel dokular ise e, endoderm kökenli Hı-hı. olabiliyorlar. Hı-hı. E, fakat o kadar geriye gidemiyor bu hücreler. Hı-hı. Yani belli bir nokta dakika kadar farklılaşmışlar dedik ya. O yüzden biz bunları... Önce geriye götürüp sonra ileriye götürmek gerekiyor. <gülüyor> Şimdi bu geriye götürüp ileriye götürme işinde şöyle bir şey var. Şimdi Biz bu mesenkin kök hücrelerini elde edebilmek için birkaç temel kaynağımız var. En zengin oldukları yer kemik iliği. <gülüyor> Ama hastadan kemik iliği almak hem enfeksiyon hem ağrı hem de başka riskleri taşıdığı için... Aslında çok tercih edilen bir şey değil. Yani Biz hastaya bir ürün üreteceğiz ama ondan önce ka- içinden kemik iliği almamız gerekiyor ki zengin bir kök hücre kaynağımız olsun. Bu çok istenen bir şey değil. Diğer bir seçeneğimiz yağ dokusu. Mesela işte yağdan zengin olan bölgeler, eğer biz bir yağ dokusu alabilirsek buradan da adipoz kökenli kök hücreler elde edebiliyoruz. Hmm. Veya işte deriden ...deri kök kökücüler elde edebiliyoruz. Hatta yani bu, bu o, bir dönem bu o kadar araştırıldı ki... hani ...idrardan bile e, idrar kökenli kökücüye izole edebiliyorsunuz. Daha az invazif yöntemler... ...mesela 20 yaş dişi çekimi sırasında... ...diş pulpasında çok zengin kökücüye kökücü açısından... ...çok zengin diş pulpası. Dişten kökücüye elde edebiliyoruz falan. E, bu kaynakların hepsi denendi. Ama bu kaynakların hiçbiri... E, Tam istenileni sağlamıyor. Bir her türlü hastayı delmeniz, kesmeniz, işte bir şey sokup çıkarmanız, bir şeyler yapmanız gerekiyor, invazif. İkincisi işte işte hepsi mezansim kökücü olduğu için e, aslında bağ dokusu yapıları dışındaki dokulara farklılaştırmaya kalktığınızda sorun yaşıyorsunuz. Şimdi buradan nereye geleceğim? Buradan ilkelmiş. E, kök hücrelere geleceğim. iPSC hücrelerine geleceğim. Şimdi indüklenmiş multipotent kök hücreler şöyle bir şey. Biz hastadan derisinden bir biyopsi alıyoruz. En az invaziv çünkü deri çok hızlı iyileşen bir şey. Bir biyopsi alıyoruz. Buradan deri hücrelerini izole ediyoruz ve daha sonra tabiri caizse kafalarına vura vura yani tam da çok ciddi e, gen ekspresyonunu etkileyen faktörleri çok uzun süreler ve yüksek dozlarda bu hücreleri maruz bırakarak bu hücreleri farklılaşmış bir hücre olduklarını unutturup ta geriye neredeyse embriyonik kök hücre seviyesine kadar Geri gönderiyoruz. Hani demiştik ki mezenkimal kök hücreleri önce geri sonra ileri götür. Evet diyordu. Ama bu işte çok bütün süreçler karışık olduğu için bunu yapmak istemiyorlardı. Yeni teknoloji, indüklenmiş pluripotent kök hücreler ve siz hastadan bir deri biyopsisi alıyorsunuz, zorlaya zorlaya bu kök hücreleri önce kök hücre, pluripotent kök hücre yapıyorsunuz. Pluripotent ne demek? Üç farklı ım, Embriyonik tabakanın hücrelerine de farklılaşabilir demek. Yani sadece mezenkimal veya bağ dokusuna değil artık bunlar sinire de gidiyor, epitel'e de gidiyor, endotel'e de gidiyor. Ne istersen ee, bu, yaparsın. E, ne ister? Yani evet teoride evet. Pratikte tabii çok sıkıntıları var ama ama bu da bir yere gidiyor. Şimdi kök hücre deyince hangi kök hücreyi kastettiğimiz önemli bir Önemli olmaya başlıyor. Yani biz kemik dokusu yapacaksak gerçekten mezenşim kök hücreler daha ucuz ve daha e, risksiz bir yöntem olarak karşımıza çıkabilir. Ama biz mesela e, hala bunun üzerine çalışıyor. Gerçekten böyle imdüklenmiş kök hücrelerle bir pankreas yapacak olursak ki gerçekten de iyi sonuçlar alınabiliyor. Çünkü hani gerçekten embriyolojik gelişimi yaşattırıyorsunuz bu hücrelere. Yani embriyolojik gelişimdeki genleri sırayla aktive ederek o hücrelerin sıfırdan pankrease'a doğru gitmelerini sağlıyorsunuz. Ee, ancak e, çok güzel sonuçları var. Ta ki hayvana veya insana implant şimdi bu hmm, Sağ zorlama... çalışmasında patlıyor. <gülüyor> e, zorlama gen aktivasyonu sürecinde e, şöyle bir sıkıntı oluyor. Siz hücreleri bu kadar zorladığınızda bu hücreler e, kontrolsüz bölünmeye başlıyor.
0: Kanserleşme mi gözlemleniyor?
1: Ee, şey değil. E, yani böyle nasıl diyeyim neoplastik bir kanser değil. Yani hani meme kanseri falan yapan değil. Teratom oluşturuyorlar. E, teratom nedir diye sorarsanız teratomlar e, insan bedeninde oluşabilen tümör. Her 3 e, embriyonik tabakayı barındıran, tabakanın gelişmiş hücrelerini barındıran <gülüyor> tümörlere teratom Şöyle oluyor, teratomlar mesela içine çıkabiliyor, tat çıkabiliyor, bağırsak çıkıyor, pankreas çıkıyor. İşte başka bir, mesela hasta geliyor hipertiroidiyle mesela atıyor. Tümün içinde tiroid dokusu oluşmuş ve çok fazla tiroid hormonu salgın. Wow. Teratomlar çok değişik tümörler, ee, yani genel olarak metastaz yapmıyorlar, anladığımız anlamda kanser değiller. Ama e, bir takım e, embriyolojik kök hücrelerin kontrolsüz bölünmesiyle vücutta oluşmuş şeyler. Çok sık görülmüyorlar. Ama siz indüklenmiş kök hücreler kullanmaya başladığınızda görüyorsunuz ki bunlar çok sık teratom oluşturabiliyorlar. Yani bir noktada sizin o e, Laboratuvar şartlarında çok sıkı sağladığınız gen aktivasyon kontrolleri implantasyon yaptığınızda vücut içinde o kadar sıkı sağlanamadığında bir anda böyle her şey farklılaşmaya başlayabiliyorlar. O yüzdendir ki e, indüklenmiş kök hücreler, indüklenmiş pluripotent kök hücreler çok ciddi bir potansiyel taşımalarına ve yanılmıyorsam bir Nobel almış olmalı. Ee, şu an hala uygulamada e, yer bulmakta biraz zorlanıyorlar. Mezenkimal kök hücreler öteki taraftan uygulamada yer bulabiliyorlar. Sınırlı dokuya farklılaşabildikleri için de e, o açıdan sorun yaşıyorlar. Peki biz ne yapacağız? Hani böyle bir durumda. Ee, daha olgunlaşmış hücre tiplerine geçebiliyoruz. Primer hücre kültürü diye bir şey var. Mesela hastaya derin aklı yapacağız. Çok sık enteleyeceğiz sık kullanılan örneği deri ve piyasada hani artık bu e, üretilen bir şey. E, hastanın yanığı var mesela %70 yanığı var. Sağlıklı derisinden biyopsi alıyoruz. Daha sonra buradan keratinosit yani deri hücrelerini izole ediyoruz. E, bir böyle membran şeklinde bir biyomalzeme e, doku mühendisliği ürünü üzerine bu hücreleri yerleştirdikten sonra böyle santimetre karelerce veya metrekarelerce bir deri öncülü oluşturarak tekrar hastanın kendi deri hücrelerinden oluşan deriyi geri hastaya nakledebiliyoruz mesela yanık için. Veya şimdi bir tane mesela şirket çıkmış bir hidrojelle hücreleri ka- karıştırıyor. Hani böyle sprey tanning var ya insanları turuncuya boyu Güneşte yanmış gibi gözüksün diye. Onun gibi hastanın yanının üstüne bir tane hava tabancasıyla hücreleri böyle sıkıyor, süpreyleyebiliyorsunuz <gülüyor> evet. bir biyo malzemeyle birlikte. Ben çok şey başarılı buldum işte yani bunlar pratik çözümler. Siz öteki tarafta laboratuvarda metrekarelerce deri üretmeye çalışıyorsunuz bir gerçekten hani pratik düşünen bir arkadaş bunu biyo ve hücreyi birleştiriyor direkt yüzeye spreyliyor falan hani bu da bizim işin şey tarafı hani böyle gerçekten cin fikirlerin yer bulabiliyor olması yani dediğim gibi hücre kaynaklarımız kök hücrelerimiz var farklı kök hücrelerimiz var ve hala geliştirmeye çalışıyoruz. Bir de kolay çözümlerimiz var. Uygun dokular için direkt hastanın kendi evet. hücrelerini çoğaltıp iskeleye yükleyip kemikte de bunu yapabiliriz. İşte tendonda da bunu yapabiliriz. Çünkü bunlar daha <gülüyor> alması olası şeyler falan. Ama mesela pankreasta yapamıyoruz. Zaten hastanın hiçbir pankreas fonksiyonunun kalmamış olması. Yani hani bizim oradan alıp şey yapabileceğimiz bir şey yok. Bir de e, hani yıllardır bize herhalde ortaokul biyoloji dersinden beri öğretilen bir şey vardır. E, farklılaşma hücreler e, çok fazla kendi yenileme potansiyeline sahip değillerdi. Evet. Yani siz kasınızı kaybederseniz orası kas büyüyüp eski halini almaz. Yani bunu hep şey örnek veriyorum hani Dr. House bilmiyorum artık izleniyorum bizim zamanımızda <gülüyor> çok popülerdi Dr. House. İşte orada mesela adam bir e, pıhtı atıyor bacağını ve bacağının kas kitlesini kaybediyor ve kas gerçekten rejeneri olmayan bir doku. Yani siz mesela Dr. Haas'ın diğer bacağından kas e, laboratuvarda büyütüp geri koymak çok kolay bir şey değil yani. hani Orada gerçekten kök hücreye ihtiyacınız oluyor. E, yani bazı dokularda gerçekten kendini yenileme konusunda sorun yaşayabiliyor. Yani bu primer hücre kültürleri her zaman çok etkili olamayabiliyor. Bu soruyu da cevapladığımı ümit ediyorum.
0: Cevapladınız tabii ki hocam. Çok teşekkür ederim. Şimdi ise son iki sorum kaldı. Bu sorulardan bir tanesi ise nispeten doku mühendisliğinde işte top tier'larda yer alan biyo baskılamayla alakalı. Evet. Biyo baskılamada da size şunu sormak istiyorum. Şimdi normalde bizim 3D yazıcılarımızda ham madde olarak Filamentler kullanıyor İşte sarısından, siyahından, evet. kırmızısından vesaire vesaire. Ya bu makine organı basarken e, organı nelerle oluşturuyor? Onun ham ne, hangi kaynağı kullanıyor da onu e, bir anlamda inşa ediyor? Bunu sizden duymak istiyorum.
1: Tabii ki. Şimdi öncelikle sizin e, yani herkesin anladığı anlamda filament yazıcılarda, doku mühendisliğinde kullanılabilir. Muazzam. Yani biz bu hücre <gülüyor> Hücre iskelelerini polimerik yapıda e, da üretebiliriz. Hatta yani <gülüyor> hani bizde de çok basit bir table top 3 boyutlu yazıcı var. E, şu an bir arkadaşımız master tezini tamamen böyle e, cost efektif bir yöntemle kemiğe yönelik 3 boyutlu basım ürünleriyle bitiriyor. Yani hani bunun çalışmaları yapılabiliyor. Fakat şimdi bu tabii çok spesifik dokulara ancak uygulanabilecek bir şey Kesinlikle. yani bu polimerik olanlar çünkü nedir ürün sert ürün hani e, yüzeyini ciddi modifiye etmemiz gerekiyor biraz önce konuşmuştuk yani hücrelerin yüzeye yapış
0: bazaal membrana evet yani çok evet yani biz evet
1: aynen öyle e, mesela biz kendi çalışmamızda bunu işte kolajen kaplamayla çözebildik yani gerçekten Hı. hücreler yapışmayan PLA filaman bastık Evet, mekanik özellikleri kemikle aynı. İç porozitesini, şeklini kemiğe çok benzetiyorsunuz ama sonra hücreyi koyuyorsunuz yapıyorsunuz. bir <gülüyor> hayal kırıklığı. Merhabalar falan. ben hani burayı
0: beğenmedim diyerek.
1: <gülüyor> Aynen böyle. İyi düşünmüşsünüz ama bir kısmı eksik kalmış deyip geri gidiyor. Hücreler böyle. şimdi böyle bir durumda işte neye geçiyoruz biz? mürekkeplere geçiyoruz. mürekkep yine polimer bazlı olabilir ama bizim anladığımız anlamda yani FDM yani Fused Deposition Modeling FDM basanlar yani e, bir miktar eritip daha sonra katmanları o erimiş katmanları birbirine yapıştırarak <gülüyor> e, üç boyutlu eksende de bu şeyleri e, eriyik basımı şekillendirerek yapıyorlar. Şimdi oradaki polimerler e, termoset polimerler siz eritiyorsunuz, basıyorsunuz, soğuyunca şeklini koruyor. Şimdi biz ne polimer kullanmak istiyoruz ama bu özellikle bir polimer kullanmak istemiyoruz. Biz e, hidrojel özelliğinde, yani insan dokusu nedir? Hani hep bize söylerler ya, vücudumuz %70'i su falan diye. İşte o civarlarda yüksek su tutma oranına sahip, dokusunun e, ekstra matris özelliklerini taklit edebilen, e, polimerleri kullanmak istiyoruz biyomürekkeplerde ve bu polimerler gerçekten şey olabilir, sentetik polimerler olabilir yani böyle polietilen, glikol, e, polinipam gibi böyle bir takım seçenekler var veya insan vücudunda da görülen polimerlerden alabiliriz. E, mesela pıhtılaşmada fonksiyon gören fibrin gibi veya işte bağ dokusunun ana komponenti olan kolajen veya kolajeni işte denetüre ettiğimizde elde ettiğimiz jelatin. Ki neredeyse biyomürekkep araştırmaları ve endüstrisinin %80'i jelatin üzerinden gidebilirim. Ee, ve işte böyle çok su tutan yapılar... Biz önce bu biyo mürekkep çözeltimizi hazırlıyoruz. Tabii içine hücre koyacağımız için her şey sulu ortamda oluşabiliyor olması gerek. Yani bizim gidip bunu kloroforunda çözmüyor olması gerek. Yani i̇şte. organik bir çözücü de çözüyorsak zaten içine hücre koyamayız. Yani biz sulu ortamda kullanılabilecek e, polimerlere ihtiyacımız var. E, önce polimerin çözeltisini hazırlıyoruz. Tabii ki steril <gülüyor> bir şekilde hazırlıyoruz. E, pol- Çözeltim, ee, dediğim gibi bio bir polimer olabilir veya e, sentetik bir polimer olabilir. Genelde tercih sentetikle bioyu karıştırmak çünkü bio olanlar pahalı, sentetik olanlar daha ucuz. Sentetik olanları kimyasal olarak tanıyabiliyoruz. Yani yanıt veren polimerler üretebiliyoruz. pH'a göre şekil değiştiren, sıcaklığa göre formu değişen gibi şeyler üretebiliyoruz. Fakat sentetik polimerleri hücreler tabii ki sevmiyorlar çünkü alıştıkları bir kimya, alıştıkları bir yapı değil. Yanına biyo katıyoruz genelde. Bir biyo polimer, bir sentetik polimer bir arada bir <gülüyor> polimer çözeltisi oluşturuyoruz. Daha sonra koymak istediğimiz hücreleri tek bir tip hücre olabilir, birden fazla bir hücre olabilir. Hücreleri daha önce Sferoid üç boyutlu kültürünü yapmışızdır. Sferoidleri biyomürekkebin içine koymuş olabilir. Koyarak e, biz en son basıma hazır biyomürekkebimizi oluşturuyoruz. Yani içinde ne olacak? Tekrar doku mühendisliğinin prensibine, tekrar doku mühendisliğinin e, prensibine geri dönmek istiyorum. E, şöyle e, bizim bir iskelemiz olacak. Şimdi artık iskelemiz yok. Bir e, biyomürekkebin e, su bazlı polimeri var. Ondan sonra bizim bir hücremiz olacak ve bizim ayrıca bir adet de yani bir de bioaktif bileşenimiz olması gerekiyor. Şimdi bu bio mürekkebin en güzel yanı şu, biz bu e, bioaktif bileşenleri direkt mürekkebin içine yükleyebiliyoruz. Öyle olduğunda da 3 boyutlu ortamda hasta doku mühendisinin bütün komponentlerini bir araya getirmiş oluyoruz. Artı, artık üç boyutlu yazıcı aracılığıyla biz e, üç boyutlu evrende e, istediğimiz yapıları istediğimiz yere koyabiliyoruz. Bunların e, mimarisine karar verebiliyoruz. Veya farklı biyomürekkepleri eş zamanlı basarak mesela e, bir karaciğer dokusu yanına e, ince bir damar dokusu, karaciğer dokusu damar dokusu gibi e, yapılar üretebiliyoruz. Yani hani artık hücreleri de istediğimiz üç boyutlu e, evrende istediğimiz yere koyabiliyoruz ve bu sayede üç boyutlu yazıcılar aracılığıyla biz e, dokuları daha kontrollü bir şekilde üç boyutlu olarak üretebiliyoruz.
0: Pekala teşekkürlerimi sunuyorum hocam. Ben de muazzam bir çalışma e, ürünü olduğunu artık arkadaşlarımız bence rahatlıkla anladılar. Ve bugünün en önemli belki de e, çıkarımlarından bir tanesi o multidisipliner kavramını vurgulamak evet. olacaktır. Çünkü burada bizleri izleyen her arkadaşımız bir tıp okuyor olmayabilir, biyolog olmayabilir, mühendis olmayabilir evet. vesaire vesaire Fakat... Tüm okumuş olduğunuz dallardan bir anlamda yolları kesişen bir disiplinle karşı karşıyasınız. Dokun mühendisiyle karşı karşıyasınız. Umarım ki sizin de böyle bir fikriniz varsa bu prosesin neresinde dahil olacağınızı az çok tahmin etmişsinizdir diyorum. Ve hocama teşekkür ediyorum. Şimdi ise geldik son soru. Benim de bir anlamda en çok sevdiğim. Çünkü elimde veriler çok az veri var. Geri kalan benim hayal gücüm olan sorusu. O da şu. Artık yavaş yavaş hani insanlar geleceğe yönelik çalışmalara baktığımızda çok affedersiniz şöyle ya yani bu hastalık böyle bitiriyor. Heh. İnsanların geleceğe yönelik olarak hani e, sağlık sektöründeki atılımlarına baktığımızda ağırlıklı olarak transhümanizm kavramıyla karşı karşıya kalıyoruz. Sentetik materyallerin insanların organlarının veya ozullarının yerine geçtiği ile ilgili e, çalışmalarla karşı karşıya kalıyoruz. Tabi doku mühendisi de ister istemez bunun merkezinde yer alan disiplinlerden bir tanesi. Şimdi hali hazırda siz bu disiplinde çalışıyorken geleceğe yönelik şu işte ne bileyim önümüzdeki 5 sene, önümüzdeki 10 senede neler olabilir? Akın bana 50 sene var neler olacağını daha güzel sana tasvir ederim derseniz 50 senede neler olabilir onu sizden duymak istiyorum hocam.
1: Tabii ki. Şimdi öncelikle e, popüler bilim kurgu bakış açısında bu transhumanizmde daha böyle şey e, yani Robocop tarzı böyle daha e,
0: Terminatör ne, ne zaman ya? oluruz hocam?
1: Evet. <gülüyor> Makine insan arayüzü gibi düşünülüyor ama aslında 80'lerde başlamış bio malzemelerle aslında biz sentetik materyallerle insan arayüzünü çok uzun süredir yapıyoruz. Evet. Sadece bu o kadar kısım e, İnsanlara çekici gelmiyor bir e, Terminatör, Robocop veya işte böyle artık Marvel'ın her romanında adamı kopuyor, adama yeni bir kol takıyorlar falan ama böyle kol insan dokundan değil, sadece işte metalden, pistonlardan evet. falan. Hani aslında biz bunları aştık yani bu yapmak istemiyoruz <gülüyor> artık. Biz gerçekten bir fizyolojik arayüz istiyoruz. Hı-hı. Şimdi burada bizi sınırlayan en önemli bir arayüz. Yani... Ee, hani dedik ya hücreler hücre eskellerine yapışacak. Bizim oradaki arayüzümüz hücre eskelesinin yüzeyi. Şimdi buradaki arayüzümüz de aslında organizmanın ee, değişik kontrol mekanizmaları. Yani e, sinir sistemiyle bir arayüzünün olması gerekiyor. En önemli olarak. Ama gerçekten bunu bir doku mühendisliğiyle birleştirmek istiyorsak ki mantıklı olan o. Yani bunu bir metal Uzu veya metal organ gibi düşünmemek gerekiyor. Bunu gerçekten e, etten, kemikten, hani dokudan bir uzuv organ gibi düşünmek gerekiyor. Bunun tabii ki insan dokusu veya insan hücresi olması gerek tamamen. Siz doğru arayüzü yaratırsanız e, sentetik e, organlarla e, organizma arasındaki iletişimi o arayüzle sağlayabilir. Yani hem kontrol, hem feedback sağlamak gerekiyor. <gülüyor> Bunu yapabilirseniz, bu son derece mümkün. O zaman bizim hayal gücümüz de Marvel çizgi romanlarının biraz üstüne geçebilir hale gelir diye... Evet, <gülüyor> ...olabilir diye düşünüyorum. Tabii ki, şimdi şöyle güzel bir şey var. Bir yandan doku mühendisliği bir şeyler yapmaya çalışırken bir yandan da çok ciddi bir sensör çalışması var. Bu sensörler de aslında malzemelerle çok ortak gidiyorlar ve şu an günümüzde çok küçücük sensörlerle beden fon- fonksiyonları takip edilmeye çalışılıyor. Yani bunun en iyi örneği e, diabet şeker hastalığını verdim ya artık yani diabet sensörleri şu kadarcık siz böyle... Oranıza takıyorsunuz bir bantla ve neredeyse 2-3 hafta orada kalıyor ve 3 hafta boyunca e, düzenli olarak Bluetooth üzerinden mesela veya RFI elinizin cep telefonunuza kan şekeri düzeyini e, ölçerek gönderiyor. Yani bu sensör işi çok ilerlemiş durumda ve tabi sensörlerde de arayüzde biyo malzeme. Şimdi e, biz eğer e, bir... E, organ yapmak istiyorsak ve bu organ e, anladığımız konvansiyonel doku mühendisliği biraz daha sentetik e, bir tarafa kaysın istiyorsak e, bizim o organı da takip ediyor olabilmemiz gerekiyor. O organın da konduğu organizma takip ediyor olması gerekiyor. O yüzden bu sensör işi çok önem kazanıyor. Yani benim inancım şu, e, şu an mesela sizin Apple nabzınızı ölçebilir hale geldi. Evet. Ee, çok küçücük bir sensörle kan şekerini ölçüyoruz. Artık hani bu özellikle bu covid döneminde herkesin elinde bir pals oksimetre var. Parmağınıza takıp oksijen seviyesiyle ölçebiliyor. Hani bu e, artık gerçekten toplumsal olarak ulaşılabilir bir hale de geliyor. Yani artık bu e, bedensel fonksiyonlarımızı takip etme konusunda e, ortaya ürünler çıkıyor. Bunun şöyle bir güzelliği var. Siz Gidip o ürünü aldığınızda o piyasanın e, talebini oluşturuyorsunuz ve size arz edebilmek için bu konuda daha büyük yatırımlar, daha büyük araştırmalar ortaya çıkıyor. Ve aslında dolaylı olarak sizin e, nabzınızı öğretmeniz watch'un sayesinde aslında biosensing endüstrisi gelişmiş oluyor. Şimdi biz e, eğer e, bu e, sensör kısmını yapabilirsek e, bu arayüzü daha iyi geliştirilebilir irebilir hale geleceğiz. Şimdi 5-10 yıllık gibi kısa dönemlerde diyebileceğim şudur ki e, biz tamamen sentetik e, organlar uzuvlara varamayabiliriz, ama en azından bir takım sensetme ve kontrol etme arayüzlerini geliştirebiliriz. Yani şu an mesela insanların beyin e, hani beyin bölgesel aktivasyonuna bağlı Mesela e, şeyler, e, motorize eller falan kontrol edilebilir. İngilizce, Sadece yani. e, evet e, göz hareketlerinden bilgisayarlar çalıştırılabiliyor falan. Yani bu e, tabi bunların yapılabilmesi de çok interdisipliner. Yani bir yandan bizim bir şeyler geliştir gerekiyor biyomalzeme malzeme arayüzleri olarak. Bir yandan işte e, elektrik mühendisleri, makine mühendislerinin bir takım cihazlar geliştirmek gerekiyor. Ciddi bir yazılım kısmı var. Ve biz artık bunu biliyoruz ki bu e, konvansiyonel kodlamayla üretilebilecek arayüzler değil. Yani. Bir yandan da e, artık ihtiyacımız <gülüyor> var. Yani bu süreçleri öğrenebilen e, sanal zeka derken şeyi kastetmiyorum. Yani böyle bir sanal insan... Benim mesela e, kolumu kontrol ettiğim e, beyin dalgası süreçlerimi veya benim tepkilerimi e, konusunda eğitilebilecek, bu süreci öğrenebilecek bir algoritma üretmeliyim ki benim ürettiğim kol ve o kolu hareket ettirecek mekanizma ve benim bedenimi kontrol etmekte kullandığım merkezi sinir sistemi arasındaki bağlantıyı sağlayabileyim. Öyle olunca gerçekten bir alana girmiyor. Ben şunu, e, yazılım kısmı çok hızlı gelişiyor. Çünkü gerçekten insanlar çok yaratıcılar ve çok değişik şeyler denemek istiyorlar. E, cihaz kısmı belki en yavaş gelişen kısmı. E, o yüzden diyorum ya yani biz, veya terminatörler olmayacağız. Bence daha çok böyle e, daha organik ee, organlar, organik dokularla <gülüyor> e, arayüzler şeklinde olacak bu işler gibi düşünüyorum ben. Böyle
0: daha ee, <gülüyor>
1: <gülüyor> Ya yani Evet çünkü şey öteki tarafının izlemesi ve hayal kurması e, daha iyi gibi gözüküyor ama bu tarafının sınırları yok. Yani sizin metalle ve makineyle üretebileceğiniz <gülüyor> şeylerin sınırı olmasının e, genetik mühendisliğiyle hücreler Kimya ile biyoloji ile üret- gerçekten hayal gücünüz kadar üretebiliyorsunuz yani hani, e, ş- şimdi şey yıllar yıllar önce bu 2013'tan şeyden e, MIT'den bir profesör konuşmaya gelmişti. Şimdi biz ne yapıyoruz bu hastanın mide ülseri var biz bir tane endoskop yutturuyoruz kocaman bir boru ucunda kamera var endoskopi yapıyoruz mide ülserini görüyoruz sonra o endos bir tane şey olan e, metal çubuk gönderiyoruz, bir parça alıyoruz ve biyopsi yapıyoruz. Şimdi bu standart prosedür, 2013'ten beri de çok fazla gelişmedi. 2013 yılında bu hoca geldiğinde bize özel olarak yaptıkları e, mikro makinelerden bahsetti. Mikro makine derken aslında bir motoru falan yok. Bu tamamen kimya ve e, pH duyarlı yapılar. Siz bu küçük, e, küçücük yapıları yutuyorsunuz. Miden asidtesini şekil değiştirdikleri için sizin e, mide duvarınızdan bir parçayı ısırıyorlar Çizim. ve daha sonra o parçayı siz mesela eğer bunları magnetik yaparsanız e, hastanın karnında ka, karın duvarından bir mıknatıs geçirerek mideden koparıp daha sonra e, dışkıyla atılmasını sağlıyorsunuz ve dışkıdan toplayarak neredeyse hiç <gülüyor> hastaya girişim yapmadan sadece bir e, mikro makine yutturarak e, biyopsiyi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Yani bu 2013'tü. Tabii ki şu an çok çok çok çok daha fazlası. Mikro swimmer şimdi.
0: deniyor yanlış hatırlamıyorsam bu e, küçük
1: Swimmer'lar da var. Bu, bu, bunlar şeydi e, mikro punch şeyleriydi, makineleriydı. Bunlar ısırabiliyor. Ee, bunlar
0: benim dediğimden başka. Bunlar,
1: mı? <gülüyor> e, bunlar pH'e bağlı olarak kapanıyor aslında. Bunlar küçük trapler. Böyle çat diye kapanıyorlar ve araya bir mukoza parçası girdiyse mide duvarında <gülüyor> kapı Kopar, şey koparıyorlar yani söylemeye çalıştım şu biz bu işler e, hani yine diğer <gülüyor> şey ne şey yapayım nanobotlar geliyor mu davet onun da çok organik düşünüyorum yani da şu an hani artık genetik mühendisliği sayesinde aslında robot dediğimiz şeyler belki virüsler, bakteriler olacak bizim için bu işi yapacak olan e, taşıyıcılar, arayüzler yani e, işin, işin evet işin o kısmı yani işin büyük olduğu için her yine küçük böyle motorlu metal bir şeylere işte metalik kollara falan gidiyorlar bence gelecek böyle e, daha biyolojik arayüzlerde daha biyolojik vektörlerde daha genetik mühendisliğini e, şeylerde olacak diye düşünüyorum. Yani ben böyle benim bildiğim ve hayal gücüm izin verdiği bu yönde gibi. Yani bilmiyorum.
0: <gülüyor> ya yani şey mesleğin içinden işin içinden birisi anlatınca çok daha nasıl diyeyim etkin bir şekilde düşüncemizi tetikleyen bilgilerle karşı karşıya kalıyoruz. Aslında günümüzdeki bilim kurgu filmlerinden istediğimiz şeyler de bu. Evet yapıyorsun, hayal ediyorsun ama bunun bir de bilimsel dayanağı olsun. Şimdi buradan elde edilen bilgilerle ben hemen bir tane yazıyorum. (gülüyor) Çok daha doğrucu bir şekilde. Hocam ağzınıza sağlık. Yaklaşık teşekkür bir edelim. buçuk saat boyunca efendim mesela evet. bir konuşma gerçekleştirdik. E, Biyo malzemelerden bahsettik, kök hücrelerden bahsettik, 3D baskılamadan ve tabii ki de bunların genel bir çerçevesini oluşturan doku mühendisinden bahsettik ve tanıdık. İnanıyorum evet. ki e, izleyicilerimiz için de oldukça verimli, oldukça eğlenceli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Çünkü konunun kendisi de eğlenceli. En azından bir biyolog olarak benim için öyle. Özellikle sondaki e, ne derler biraz gerçekçi bakış açısından da e, neler olup biteceğini aslında az çok da ileriye yönelik tahmin edebilme şansını yakaladık. Değerli hocam ağzınıza sağlık. Sizden programımızla alakalı olarak e, son düşüncelerinizi almak istiyoruz. Akabinde izninizle programı kapatmayı planlıyorum. Tabii
1: ki. Ben öncelikle çok teşekkür ederim Evrim Ağacı'na. Böyle bir teklifle geldiklerinde çok büyük bir mutlulukla kabul ettim. Ve hem Twitch arayüzünün kullanılması hem de YouTube'a yüklenecek olması sebebiyle ben zaman içinde takipçi kitlesinin de artacağını düşünüyorum. Ve biz bilim için... Ee, elimizde var olan bütün arayüzleri de kullanmalıyız diye düşünüyorum. O yüzden tekrardan e, Akın özelinde ve genelinde evrim A- teşekkür ederim. Çok güzel platformlarda doğru işler yapıyorsunuz. Ee, umarım her şey bu şekilde devam eder. Her şey gör
0: Teşekkür ederim. Reji duydunuz mu? Teşekkür ediyor bize falan. <gülüyor> <gülüyor> Onlara da teşekkür ederim Burada beni yalnız bırakmadılar Arka tarafta görev alıyorlardı Güzel sözleriniz için anlamlı sözleriniz için çok teşekkür ederim Son bir sorum var O da ziyaretçilerden izleyicilerden gelmiş Diyorlar ki Hocamızı ve çalışmalarını takip edebilmek için Bir platform var mı Hocamız nereyi kullanıyor Mail adresi nedir
1: ee, şöyle e, birçok platform var. Yani işlerle ilgili olarak e, Google Scholar'da bastığımız makaleler e, yer alıyor. Onun dışında biomaten.metu.edu.tr adresinden ODTÜ'de biyomalzeme ve doku mühendisliği, Türkiye'deki ilk biyomalzeme ve doku mühendisliği merkezi. E, or, oradan e, benim özelimde değil, e, branşımda diğer iş arkadaşlarım ve hocalarımız olarak neler yaptığımızı da görebilirsiniz. Ee, şu an e, Amerika'da Terazaki'de çalışıyorum. terazaki.org e, hem benim biyom var hem genel olarak merkezde neler yaptığımızın e, bilgileri var. E, e-posta adreslerim bun, bu yerlerin Değişik yerlerinde var. Birden fazla e-posta adresim var. Herhangi birinden e, ulaşabilirsiniz bana. E, e-postalara yanıt vermeye çalışıyorum. Bazen çok yoğun oluyorum. Bazen geç dönebilirim. Akın'a da geç döndüm. <gülüyor>
0: <gülüyor> Yok İstanbul'a <oynam. gülüyor> bir, bir iki gün içerisinde döndünüz. Ben o konuda evet, herhangi e, bir sıkıntı yaşamadım. <gülüyor>
1: evet. Bir de şu an Amerika'da olmamdan dolayı aramızda e, gibi bir fark var. Hani Size dönerim bana ulaştığınızda ama hemen dönemeyebilirim. <gülüyor> Beni hoş göreceksiniz. Ee, yani Ama bütün iletişim bilgilerim e, hem Terazaki'de hem de e, OTTÜ Biomaten e, web sitesinde vardı diye düşünüyorum. Çalışmalarla ilgili olarak da dediğim gibi Google School üzerinden e, research gate de varım. Yani aslında akademik arayüzlerin neredeyse hepsi varım. LinkedIn'de bile varım hani ismimle O da niye
0: bile zaten. dediniz ki LinkedIn şu an üzüldü ama orada yani, garanti yok, yok
1: Yani hani şey ben hiç böyle LinkedIn'i böyle bir iş arama, network oluşturma arayüzü olarak kullanmadım ama olması gerekiyor insanlar Kesinlikle. istiyorlar diye açtığım bir yer olduğu için benim için çok bir fonksiyonelliği yok ama var. Yani menekşe ermiş çok sık bulunan bir isim değil. Hani ismimle
0: aradığınızda genelde <gülüyor> böyle bir şekilde <gülüyor> ulaşır,
1: ulaşırsınız diye düşünüyorum.
0: Pekala hocam. Teşekkürlerimi tekrardan sunuyorum. İzninizle ben programı kapatacağım. Daha sonrasında ise yayınımızı sonlandıracağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çok teşekkürler.
1: Katıldığınız için üzere, teşekkür iyi ederim İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar yeniden merhabalar bahsini geçirdiğim üzere bugün doku mühendisinin ne derler e, en basit tabiriyle ince inci, inci her şeyini konuştuk. Hal böyle olunca da haftaya ki de yine beklentilerimizi yükselttik bu yüzden de haftaya ağırlayacağımız ilk konup bir ekip hatta MIT'de bir yarışmada e, şu anda yarışacak olan bir ekip. Kendileri İstanbul Üniversitesi'nin elinde, yanlış hatırlamıyorum İstanbul Teknik'te olabilir. İGEM olarak karşıma çıkmışlardı. Orada yer alan arkadaşlar var. Oldukça başarılı arkadaşlar. Onlara buraya konuk alacağım. Ayın 13'ünde diye hatırlıyorum. Şimdiden yerlerinize ayırmanızı önemle rica ediyorum. Ve şimdi ise sırada reklamlar. Arkadaşlar bizi şimdiye kadar izleyen tüm izleyicilerimize çok ama çok teşekkür ediyoruz. Ve gördüğüm kadarıyla... Yaklaşık bir 14-15 adette abonemiz bizlerin arasına katıldı. Onlara da teşekkürlerimizi tekrardan sunuyoruz evrim macını destekledikleri için. Bizleri çeşitli platformlardan takip edebilirsiniz. Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. Twitch gibi platformlardan ters, e, takip edebilirsiniz. Zaten başlı başına bir sitemiz var. Oradan da e, takiplerinizi sürdürebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için, sayın hocamı dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Ve daha fazla dakikanızı almamak için sizlere iyi akşamlar diliyorum. Ve kendinize iyi bakmanızı temenni ediyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Hastaydım kusura bakmayın. <gülüyor>